0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan. Y me encuentro con mis amigas y amigos de cada 15 días, Clara Badela, Beca Salas y Népol. ¿Cómo están? ¡Hola!
1: Hola. Muy bien. Todo muy bien.
0: Con muchos temas interesantes para hablar hoy. Sí, entre las noticias y las reseñas, pues bueno.
2: Al fin vamos a hablar de Harley Quinn. Al fin. Uh.
0: Perdón. La verdad es que había sido mi culpa que no habláramos de Harley Quinn. Te la querías tomar con calma. Pues es que la quería ver con calma, así como porque la quería como disfrutar, no verla así como de una sentada. Yo no sé ustedes, pero la verdad es que a mí me gusta ver las cosas como con calmitas así como uh -huh. despacito, así. Ajá,
3: pasito, pasito. Está bien. A mí también me gusta verlo así porque si las tengo que ver así como todas seguidas a menos que o sea, la serie esté tan buena que me lleve a eso la verdad es que no o sea no voy a, a doblegarme a los tiempos ni de la gente ni mucho menos de Disney pero bueno
2: <risa> pero Harley <risa> Quinn no es de Disney
3: <risa> no está bien está bien estoy haciendo mi rant quincenal de los miércoles de Disney pero
1: yo creo que depende ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar de What If también que yo creo que esta serie al menos para mí ya se está cayendo un poquito. Sí. Y creo que tiene algo que ver con que es el estreno semanal, que ya la está arrastrando mucho. Entonces, tal vez, por lo que nos están vendiendo, tal vez haberla soltado toda de un jalón para poderla watchear y obsesionarnos con ciertas cositas hubiera estado bien. Pero estoy de acuerdo que Harley Quinn es algo que sí se disfruta como... A mí me gusta uh -huh. mucho. De, de hecho, me ha gustado mucho rever episodios. Así, una vez que ya terminé de ver la temporada, la vuelvo como a algunos episodios de lo buena que es. Sí,
2: Entonces, la neta sí está muy buena. A mí también me a comerla con calma y si sí, Se disfruta mucho, Harley Quinn. Sí. Pues igual ahí vamos a tener códigos en la descripción, códigos de tiempo para que se salten al tema que quieran, pero vamos a empezar con noticias. Las noticias de la
0: quincena. Y la primera noticia es, que eso está muy bueno, que Shang-Chi no fue una decepción en la taquilla. Creo que le está yendo bastante bien. Eh, justamente era como lo que muchas personas, como decían antes de que se estrenara la película, que iba a ser como un gran fracaso porque en la pandemia un personaje que nadie conoce, pero pues resulta que no. Resulta que les está yendo pues bastante bien. Por ejemplo le fue muchísimo mejor que al Escuadrón Suicida pero muchísimo. ¿No sé si ya superó a Black Widow?
1: Mm, más o menos es que depende de cómo lo veas. En teoría sí ya superó a Black Widow en la taquilla estadounidense porque lleva como 192 millones, algo así recaudados en taquilla. Pero ahorita o sea lo importante para Shang-Chi es que llegó a 300 millones de dólares recaudados de manera global. Y eso ya lo están considerando un gran éxito porque dentro de todo está rompiendo todos los récords que habían marcado, casi todos los récords que habían marcado en el año pandémico del 2021. Entonces, no sé, es que es un poco extraño hablar como del éxito de Shang-Chi así, porque sí está como el peso de, en otras épocas tal vez habría llegado mucho más, o tal vez habría sí. llegado a los 800 millones, a los 700, si no al mil millón, si sí habría alcanzado mucho más, y, y que se esté quedando ahorita, pues, en 300 y que eso sea considerado un éxito... No sé, es como... Uh, sí. Pero sí lo fue, o sea, sí lo fue.
2: Pues sí, lo nuevo raro, que le pasó ya a todas las que han dicho que es un éxito, ¿no? A Space Jam... Ah, no, Space Jam, sí, fue? Quiet Godzilla Play, versus kong Godzilla vs. Kong, a, a Black Widow, o sea, todas ellas han dicho que es un éxito, pero pues si lo comparas en estándares de pandemia, si, si no, son un fracaso rotundo. Claro. Una película que hubiera hecho 300 millones en la vida real, o sea, lo hubieran matado y asesinado.
3: La vida real, estamos en una simulación. <ríe> sí.
2: sí Ahorita estamos en una
0: simulación llamada pandemia.
3: Esto no es la vida real. Nos están poniendo a prueba y a ver quién sobrevive, ¿no?
0: Aunque las películas de la primera fase de Marvel, o sea, tipo Capitán América, Thor 1, más o menos estaban... Ah, sí, pero
2: en un mundo post-Avengers, pues.
0: Oh, pues, o sea, tú me pides un, un rango muy específico de tiempo, Neymar. ¿no?
2: La vida real es, es después de Avengers, antes de la pandemia, para que entiendas.
0: Post-Avengers pre-pandemia, eso es, eso es como Espec lo que quiere decir. ¿no? Ajá, exacto.
2: Es que si comparan
1: como la, las ganancias que estaba teniendo Disney en 2019, sí son una, o sea, sí es una cosa sí, descomunal. Sí, sí. O sea, estaba rompiendo récords de la industria, o sea, del tamaño de la industria de Hollywood en la historia. Y ahorita sí es como una pequeña caída libre, porque aparte es un récord, o sea, todo es como mucho muy exitoso, si también ignoramos a Rápidos y Furiosos 9, uh -huh. que esa película sí hizo 700 millones de dólares y le fue bastante bien, porque sí tuvo un estreno en China. Claro. Y es como mini el 20% de la taquilla de Rápidos y Furiosos vino de China y Marvel está teniendo problemas con los estrenos ahí, entonces es como ay, o sea, sí, es el nivel de éxito de una película de Hollywood dependiendo por completo del mercado de Hollywood y de ya un mercado internacional más limitado porque ya no tienen esta parte de la región asiática entonces es como de, ay, no lo sé
0: Si no estuviéramos en pandemia, ¿como cuánto le hubieran calculado a, a Shang-Chi? O sea, yo no creo que hubiera llegado a los mil no, millones.
3: yo le unos 700 800 Yo creo que algo así habría sido como el stand Porque por ejemplo ¿Quiénes están en este rango de 700 De las últimas películas que salieron
1: Ah, uh, Spider-Man Claro La última sí llegó al mil millón Pero Homecoming se quedó como en 700
2: mm, Ya yeah. pues En general como que casi todas llegan a algo así, ¿no? O sea, uh -huh. las que no rebasan el mil millón Que están entre 700 y 900 millones
1: Punto Doctor Strange, Ant-Man Que también son como las peorcitas, uh -huh. entre comillas, que les va en taquilla, están como en el nivel de 500, 600 millones. Ajá,
3: es que sí siento que, por ejemplo, o sea, sí creo que le hubiera ido como en 700, 800, porque en el mundo real, como dice Nepal, pues es un personaje que no es tan conocido, a diferencia por ejemplo, o, o si lo comparamos con Black Panther, que sí tiene como una comunidad mucho más grande y un marketing que manejó como para un público en específico, y todo este tema que hicieron como de llevar a gente este, afroamericana a los cines y hacer como funciones especiales y como cosas así que siento que a lo mejor por representación con esta película no hubieran hecho con Shang-Chi. O sea, no, no vas a llevar así como, ah sí, voy a poner una pantalla de cine en el barrio chino. No sé si lo hubieran hecho.
1: Es que también pues vino la pandemia, ¿no? Y la pandemia Ajá. hacía de haber cortado un montón de esas oportunidades justo. Pero siento que no sé si hubieran tenido las mismas chances que a lo mejor tuvieron
3: con Black Panther y la comunidad afrodescendiente en esta Unidos, ¿no? Por eso siento que le hubiera ido como un poquito peor, y también el hecho de que, estando en pandemia, sí ya estamos en un punto en el que la gente ya le perdió miedo al cine, los cines tienen a, están abiertos desde hace rato, ya todos se han estado como preparando para ir al cine, y finalmente, pues es uno de los estrenos más grandes de Marvel de este año, y todos están preparando, así como, bueno, voy a ir antes de tener que ir a ver Spider-Man. Entonces creo que es buena opción.
2: Sí, yo creo que hubiera estado en el rango medio, sí, yo creo que unos 800, pero cuando realmente vamos a ver qué tanto Marvel puede volver ya a su vieja gloria, va a ser con Spider-Man. O sea, Spider-Man Spider sí va a ser algo muy importante. Si logran romper no los mil millones en pandemia, es que ya estamos un poquito de regreso a la vida real.
1: No creo, o sea, realmente no sé.
2: Porque ya dijeron que ya no van a sacar nada en, en Premier Access, ¿no?
1: De hecho, esa es como la, la moraleja que nos llevamos de Shang-Chi, o sea, tan es un éxito, porque a pesar de que estamos hablando de ya un nivel muy bajo en taquillas si lo comparamos con los niveles de 2019, pues sí es un éxito. Tan es un éxito que Venom se adelantó dos semanas. O sea, ya no se va a estrenar el 15 de octubre, se va a estrenar el primero de octubre. Y aparte, Disney ya decidió que ya todas las películas que le quedan de 2021 se van a estrenar de manera exclusiva en cines. Así sean de Pixar. De hecho, la que sigue, Encanto, es justo un estreno exclusivo en cines. Entonces, eso está padre, porque sí te están diciendo como, mira, vamos a apostarle a la taquilla y vamos a apostarle porque la gente ya empiece a ir más apostándole que ya más gente ya está vacunada no sé, uh -huh. tal vez. Entonces eso está interesante.
2: Lo curioso fue adelantarla, ¿no? no o sea, no entendí por qué no dejarla en, en la fecha original, sino adelantarla. Que no me he fijado si choca con otras películas, a lo mejor tiene que ver con eso o está ellos saben algo que nosotros no como que a partir del 15 de octubre eh... con
1: No Time to Die, ¿no? Porque justo creo que No Time to Die se estrena el 30 de septiembre.
0: Oh, ya. Aunque se me hizo un poco raro también como la, la duración de la película de Venom, no sé se les hizo como un poquito corta, creo que era hora y media con todo y los créditos. Órale, hiciste sí wow. súper cortita, ¿no? Sí.
1: También están diciendo que es una historia de amor y Andy Ser quizás está diciendo que es más como una comedia romántica
2: y así. Uy, no sé oh. qué le va a gustar eso a los fans de Venom.
0: <risa> yo no sé, o sea, por ejemplo, la verdad es que la primera película de Venom a mí no me gustó. O sea, sí la sufrí cuando la vi y me digo, eh, qué hueva, qué hueva. <risa> ah,
1: yo le encontré cierto charm. <risa>
3: Ajá, exacto, a mí como que sí algo como que dije, ¿saben qué? No, más bien, no es algo que dije, es alguien. O sea, a mí me ponen a Tom Hardy
1: enfrente y para mí lo vale. O sea, sí. Sí, a lo que sea,
0: sí. Sí, es una chulada Tom Hardy, pero...
1: Y aparte la dinámica de Venom y Eddie es buena, es graciosa.
0: Sí, o sea, sí es buena la, la dinámica entre Venom y este Eddie Brock, pero no se me hizo que mantuviera como toda la película. A mí la verdad sí, o sea, como que... ¡Ay, mira qué padre! Sí, él sí... Mi... ¡Ay, mira cómo se llevan! ¡Ah! ¡Otra hora! Otra hora. Entonces, es como Otra hora de aguantar. Eso.
3: Fíjate que a mí, por ejemplo, la película me gustó más que los cómics. O sea, los cómics de Venom son un podrio. O sea, están pesadísimos.
0: O sea, hay unos y unos, ¿no? Sí, o sea, como con todos personajes.
2: Digo, yo estoy de acuerdo un poco con lo que dicen. O sea, creo que es una película malita, pero la verdad yo la disfruté y le encontré encanto. De hecho, hubo algún momento que hablamos de ella en algún lado y creo que todos la defendimos. Story
3: time. Cuando nació Canal Jam, empezamos como. Con pláticas así, según esto, medio podcast así, pero estábamos los tres platicando y el primer tema del que hablamos fue la película de Venom y nuestra así como sí, está bien, ¿qué calificación le damos? 7 de 10. ¡Ah, yay! Nuestra primera reseña buena.
0: O sea, su primera reseña buena se la dieron a Venom.
3: Sí. Sí. No,
0: además fue el primer video que subí, ahorita está oculto porque nos da mucho cringe. Sí. Yo digo que release the Venom chat.
2: Además creo que está por cumplir tres años ese video o algo así, luego les diré. Sí,
1: Ajá. Pues fue cuando salió la película. Sí, yo no me arrepiento, a mí se me parece divertida, o sea, no, no me parece la gran obra de arte, ni como decía Go, no me cambió la vida, pero tampoco lo esperaba, esperaba que fuera insufrible, como New Mutants, ¿saben? O sea, yo iba con la expectativa que fuera algo como Fantastic Four, mm. y no fue algo como Fantastic Four, me divirtió, y tenía como bits que me gustaban, y eran divertidos. Y de repente Venom no me parecía un ser tan insufrible como me parecía justo como en los cómics, o al menos como que si sí le buscaban un giro diferente a que uh -huh. fuera nada más un villano como en la serie animada de los 90 de Spider-Man.
0: Yo voy a activar mi carta de Clara de 9, 9, 9, 9.
2: Pero, o sea, lo curioso es que no creo que a los fans de Venom les vaya a encantar el
0: rumbo que va a tomar porque no los
2: fans de Venom sí es como maximum
0: carnage! Uh -huh. <risa> Que Maximum Carnage realmente no es una buena historia, o sea, no, se está, no. está muy chafa eso, pero...
3: Pero es que además justo eso, los personajes se lo toman tan en serio, o sea, eso es lo que tiene de Feo, Venom y Carnage en los cómics, mm. que se lo toman muy en serio y es como, te odiamos, Eddie, y eso es todo, ¿no? <risa> La muerte de Eddie.
1: Oh, oh, oh. Sangre, destrucción, metal, guitarras, <risa>
0: <risa> y músculos. Es como cómic chaborruquero, ¿no? Ajá, ah, es que o sea... es muy 90. Sí. es
1: muy 90, ¿cómo reivindicas esa parte de los 90 en los cómics? O sea, ¿cómo le haces? pues nada más así como lo intentas ser anti Serkis
0: pues a ver qué tal a ver qué tal, ¿no? pero o sea regresando a lo de Shang-Chi, creo que es una película como mucho más importante de lo que muchas personas pensaban porque justamente en esa película se decidieron muchísimas cosas, ¿no? como lo del adelanto de la película de Venom lo del pues digo, no sé si fue por eso lo del Premier Access de que Disney dijo que ya no va a estrenar nada en Premier Access, pero seguramente tuvo mucho que ver. Sí, porque encima hay muchos análisis que dijeron
2: es que sí nos pegaba mucho la piratería y ahorita ya no tuvimos ese problema. Y de hecho sí vi, bueno, yo de pronto en los grupos que sigo sí había mucha gente que decía, estoy esperando que salga el Premier Access para verlo en Cuevana. Entonces, pues sí creo que eso <risa> definitivamente le ayudó mucho. O sea, sí, como dicen, fue una película definitiva para tomar decisiones.
3: Pero ¿cómo está el tema? O
1: sea, es ¿ya no hay Premier Access y las películas se estrenan un mes y medio después? No, es que es un poco vivo. O sea, también no es como tan de tajo. Nada más decidieron que las películas que quedan de 2021 se van a estrenar de manera exclusiva en cines. Pero justo ya cambió la estrategia y ahora nada más van a estar 45 días en los cines y ya después van a llegar a Disney Plus sin costo adicional.
2: Sin Premier Access. Ajá, sin Premier Access. Y esto afecta a The Eternals y a Spider-Man No Way Home, ¿no?
1: Así es. Y Encanto.
2: Qué pobre The Eternals porque también va a tener el problema de que no la estrenen en China porque ahí tienen su tema con Chloe Yao, pero yo quiero, bueno le tengo fe a Eternal, creo que puede ser una propuesta
0: nueva. Sí, yo también.
1: A mí me parece como muy interesante, o sea yo sí quiero saber qué tanto están perdiendo como los estudios, porque no siento que estén teniendo ganancias, o sea, siento que Shang-Chi les ayudó un poquito porque la película les terminó costando 150 millones de dólares porque el gobierno de Australia les dio 50 millones así en estímulos como para que se fueran a grabar a Australia, porque es como parte de la estrategia de Australia, y aceptaron claro. que ellos solo son el el Señor de los Anillos, entonces ya es como...
2: <risa> <risa> sí. Usen nuestras bellas locaciones y les damos dinero.
1: Exacto, ustedes usen esto, vengan a grabar aquí. Me parece una gran estrategia.
2: Y su mayor competencia Nueva Zelanda sin nada
1: <risa> <risa> Y la, empezó una guerra en la que nosotros no estamos <risa> enterados. Pero bueno, entonces por eso le salió un poco más barato, pero cosas como Eternals, que se supone que sí es como enorme, o cosas como Spider-Man, que también han de estar como en los 200 millones, doscientos 50? es como hmm.
2: No, ahorita ninguno está haciendo ganancias, porque pues o sea, como ya uh -huh. sabemos, el presupuesto Ponte que sería 150 y casi siempre es el doble de marketing. Ponte que hayan gastado menos de marketing porque la pandemia y todo fue digital. Ponte que les haya costado que 250 millones. De todas formas de la taquilla ellos nada más se llevan el 60% y eso que se llevan un buen porque es Disney. Entonces, no no está generando ganancias, pero pues lo clasifican como un éxito bajo el contexto de que no estamos en la vida real.
0: También tienen que dar ese mensaje ¿no? No, o sea es como no miren este ya es un éxito porque eso como que creo que le da confianza a la gente de ay mira las películas están funcionando ya vamos como a regresar Exacto. a la normalidad porque si mandan este mensaje de nos está yendo del carajo pues no sé como que supongo que... <risa> sí, imagínate que salgan no pues la neta sí estuvo bien feo <risa>
1: sí. ajá o sea, es que está interesante ver cómo lo conjuntan eso con el streaming porque quieran que no el streaming sí les está ayudando o sea Disney por ejemplo Black Widow y Jungle Cruise fueron un éxito a pesar de que estuvieron tuvieron tanto en primer Access como en el cine. Y de hecho a Black Widow sí le ayudó, o sea, sí le empujó un poquito la taquilla. Bueno, es de la que tenemos más datos por el drama de, con Scarlett Johansson que ya 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 están saliendo como muchos detalles bien interesantes
2: también. Uh -huh.
1: Pero el chiste es que, o sea, gracias al empujoncito de Disney+, Plus se sí llegó un poquito más de los 500 millones de dólares. Entonces pues, ok, ya estamos hablando ya de los niveles de Ant-Man, ya es un poco más normal. Uh -huh. Uh -huh. Y aparte los 200 millones, los ciento y cachitos millones que se llevaron de Disney+, Plus Disney se los afianza casi el 80% para ellos, entonces no creo no creo que el streaming se vaya a ir en el 2022, hay que ver cómo los adaptan, no sé, cómo adaptan el servicio
2: de streaming a las películas. De entrada o sea, ya fuera de Disney, HBO no ha cambiado nada, o sea, ellos sí anunciaron nuestra estrategia es esta y háganle como quieran, no como Disney que ha dicho como tres veces, ok, miren, esta es nuestra <risa> estrategia de stream, de estrenos. Ok,
3: no, ya estrené otra cosa,
2: cambié. <risa> Cada que estrenan algo cambian.
3: ¿Saben qué? Estuve pensando, y creo que lo voy a hacer así. Acuerdo,
2: sí. Sí. Y Warner, como sigue, y han sacado cosas chidas. Sí, sí,
1: sí. Y que también les ha ido bien, o sea, no les Ajá. ha ido tan mal. Mortal Kombat, por ejemplo, encontró ahí su nicho, y no le fue tan bien en crítica ni en taquilla, pero entre los fans, pues ahí van, y, y están hablando de una secuela. Así es. Ajá.
3: Fíjate que, por ejemplo,
1: con Disney,
3: o sea, obviamente no van a decir ah, sí, nos está yendo mal, o esto no fue el éxito porque no estamos ganando, pero mantiene, creo, la compañía a flote, están manteniendo así como los líderes, o sea, se están manteniendo como una buena imagen frente a todo el mundo y también dicen que no pero, o sea, tanto Shang-Chi como Eternals es parte como de un mismo experimento, o sea, siento como que antes de Spider-Man estos dos son parte del mismo experimento, no vamos a tener como algo definitivo hasta después de Eternals, porque aunque nadie le esté prestando tanta atención, sí es muy importante lo que pasó con Shang-Chi, pero también depende de qué va a pasar con Eternals porque también es lo mismo, son desconocidos, no está en China, es un estreno en 2021, van a hacer esta prueba como de solo cines, no Premier Access, uh -huh. y después, bueno, llegaremos a Spider-Man, que eso se vende así como solo, o sea, porque es Spider-Man y multiverso, pero realmente creo que es este plan de dos partes, entonces vamos a tener que esperar.
2: En Spider-Man la gente exige el tráiler, no, no tienen que lanzarlo para que promocione <ríe> la película.
1: Ajá. O sea.
3: <ríe> sí, sí,
0: sí, la gente lo, lo exige. Oigan, y ¿vieron lo del video supuestamente filtrado de Andrew Garfield y que después salió que era falso.
1: Oh. Ay, qué Ajá.
0: Y que luego salió que el que dijo que era falso es falso. Me alegra
2: que vivamos en una época donde tenemos que desmentir al tipo que dijo que es falso, que lo hizo que es falso, porque el tráiler es falso. Entonces, qué vida
0: para ser nerd. Yo me quedé en que habían dicho que era falso y era como este. ¿Cómo se llama esto, esto que hacen de cambiar la cara? ¿Cómo se dice? Deepfake. Deepfake. Y Ajá. hasta había como un tutorial. Bueno, no un tutorial, pero había como un este. como un making of así. Sí,
3: como cómo se hace.
0: Ajá. Y hasta ahí me quedé. O sea, pero hay, hay un video que. Que desmiente eso?
2: No, lo que pasa es que el del making of Ajá. es un tipo que dijo yo hice ese deep fake y engañé al mundo. Y después salieron a desmentir al tipo que dijo que había hecho el deep fake que engañó al mundo porque engañó al mundo doble vez. <risa>
1: y al final sí tuvo que admitir, bueno, ok, no hice yo ese deepfake.
2: <risa> sí. Entonces, hasta ahorita, las dos cosas son falsas.
3: Ajá. Ajá. Pero también es como esta cuestión de decir como miren, si yo lo pude hacer, seguro alguien más lo hizo, entonces sigue siendo Falsa como la, la oh.
0: cosa esta
2: de Andrew Garfield, ¿no? Es un triple giro. <risa> sí, sí, sí,
0: Como el capítulo de Ricky Morty, el de Usana de Aparte, pobre Andrew Garfield, están como pregunta y pregunta y pregunta y están como negándolo Ajá. y negándolo.
2: Aunque fíjate que en esta última, donde lo rechazó, ya se vio más como divertido, porque en las otras ya se veía como muy estresado de que le preguntaran. Pero en esta última, con Stephen Colbert, como que ya dijo, no, es Photoshop, pero ya se rió. En las otras, ya lo veías como ya déjenme de preguntar de Spiderman <risa>
3: me van a demandar si se me escapa algo, por Dios. ¿Ustedes creen que vaya a aparecer? Sí. Oh. Un cameo, un cameo.
0: No, honestamente no ya sé. no lo sé. No sé. O sea, yo creo que sí sacaron como la cartera y dijeron, a ver, ¿cuánto cuesta? Yo creo. Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh, ¿Cuánto uh -huh. quieres? Sí, 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 o sea, hay que hacer una quiniela. Así como si salen, <risa> no salen, que tanto tiempo salen, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí salen, como dice Clara, pero nada más como un cameo rápido, ¿no? Así como, que eso sería chafísima. Sí, la neta. Yo sí. digo
1: que no va a salir. Yo creo
3: que sí van a salir muy poquito muy poquito como para afianzar así como miren multiverso soy dueño del mundo tengo un maldito monopolio y sale Mickey Mouse atrás
1: <risa> <risa> no es que yo yo creo que no o sea no va a salir porque yo creo que sí si va a salir Tobey Maguire eso sí estoy como muy segura que va a salir Tobey Maguire pero siento que el que va a ocupar el star power de Andrew Garfield aquí va a ser Tom Hardy como Venom entonces va a ser más bien Tom Hardy como líder de los seis siniestros
2: ah, porque encima eso no lo hemos dicho salió una foto de Tom Hardy con una gorra de No Way Home sí
0: pero también una sudadera de Cobra Kai Nosco, ¿Sí? en la misma
2: Para... foto sí. está bien pero no hay merchandising todavía de No Way Home
1: eso es cierto eso solo se lo dieron al equipo y al staff de filmación
2: mm, mm. Oh. y además la borró
3: bueno no discúlpenme pero Tom Hardy o sea le regalas lo que sea así como ah sí yo estoy en el staff ten porque Tom Hardy
1: Dios
2: pero volvió a romper con el internet con eso, porque dices que tú lo ves como el líder de los seis siniestros Beca.
1: Sí, sí, o sea, yo a partir de esa foto es como, ok, tú vas a ser, hacer... porque aparte es como el antihéroe o sea, no es tan, sí, no, no es, es tan malo todavía.
0: Hay que ver dónde termina en la película de...
1: Ajá, hay que ver dónde termina, entonces vamos a ver también si más bien tratan de hacer como una alianza, una extraña alianza entre estos Spider-Mans y Venom, porque aparte, pues Tobey Maguire tiene como el recuerdo del simbionte, ¿no? Me imagino que sí. Uh -huh. Claro, lo debe tener, entonces, no sé, yo, ese es mi fanfic.
0: Eso estaría muy bueno. O sea, si al final de la película de Venom hay una escena post créditos, así como en la cual se va como a otro universo o algo así, o no sé, eso estaría muy, muy bueno para que veas, y eso serviría como para, o sea, como, pues sí, ya tumbar el internet, ¿no? Así como más que un tráiler. o sea, sí sería como algo muy, 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 muy fuerte. Me gusta esa teoría, Beca. Me gusta.
2: Oye, lo que sí, ahorita que dijiste lo del Star Power, me pongo a pensar, y Tom Holland sí lo soltaron al ruedo, así que cañón, o sea, imagínate el star power de sus villanos. Tienes a Alfred Molina, tienes a William Dafoe, si entra Tom Hardy va a ser Tom Hardy, si regresa Bulter va a ser Michael Keaton,
3: y él como, hola, soy Tom Holland. Ajá, exacto. Pero además todos tienen así como la edad de Tom Holland en carrera, así y más. Y es como de absurdo, ajá, y Tom Holland así como de, hola, este es mi primer trabajo. Mi primera
1: trilogía.
0: Sí ¿Cómo le hacemos Para terminar hablando De Spider-Man En cada podcast? Es como el nuevo Zack Snyder Así como Ajá, Hablemos sí. del tema Que hablemos Siempre terminamos Hablando del Spider-Verse
3: Lo que pasa es que Sí, o sea es, es el tema del 2021 El multiverso Ni modo
0: Además salen un buen De cosas que ya Ni te acuerdas En
2: el, <risa> sí. el medio que, que te cambia Toda la idea Que tienes de la peli Pero ya Tienes razón Vamos a hablar ¿Vieron el trailer De Hawkeye? Sí Sí, sí. Ah, esos sí Tienen tonos distintos Sí <risa> Sí.
1: A mí me venden con cualquier cosa de acción navideña, la verdad. A mí me gusta. Soy como muy fácil.
3: Fíjate que as, a mí, yo sé que a vos te encantan como los, la temporada navideña. A mí me aburre mucho. ¿En serio? Todas las películas navideñas y así me es como. O
0: sea, ¿no te gusta ni la Navidad, Clara?
3: No, no no no, ah. no, 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 no me confundan, no confundan. Para mí, diciembre es el mejor mes del ah, año porque okay, además okay. es mi cumpleaños, cumpleaños ah, okay.
2: el 23, así como pero no por Jesús por ella
3: no exacto o sea para mí la Navidad es como mi festejo de cumpleaños sabes así como de nació Clara Ah, perfecto <risa> ravioles y pavo para festejar beben los
2: peces en el río <risa>
3: Entonces, este... No, para mí la Navidad es lo mejor. Diciembre, o sea, el primero de diciembre yo me pongo mi gorrito. Me encanta. Pero las películas, o sea, se me hace un género que repite y repite y repite y todo es por la magia de la Navidad. Entonces, como que siento que no, no hay como tanto que sorprenda y a mí se me hace que este tráiler de Hawkeye me dio totalmente esa vibra así como de, no sé, va a terminar así como de, ah, ganamos por la magia de la Navidad y ya.
0: Ah, yo, por ejemplo, el tráiler como que no me vendió tanto la serie. O sea, realmente no me siento más emocionado por la serie por ver el tráiler. Pero, por ejemplo, algo similar sucedió no sé, por ejemplo, con el primer tráiler de Wandavision, creo. Y la serie me terminó gustando mm. mucho más que el primer tráiler. Ya el segundo ya ya como que ya me gustó mucho más. Pero no sé, o sea, realmente ese tráiler no me vendió la serie. Sí, así.
1: <risa> es que este tráiler sí se siente mucho como otras películas de Navidad, ¿no? O sea, a mí se me hizo mucho... Había mucha gente que la estaba comparando con Die pero a mí la verdad me recordó mucho a como una mezcla entre la de Arnold Schwarzenegger
0: prometida sí, exacto mí. algo así sí.
1: Con Kiss Kiss Bang Bang y tal vez... no ¿Han visto Estaré en Casa para Navidad? Que también es de Disney. Ah, sí. Sí, sí. Lo sale con un cuate hermoso. No sé, era un niñito de sí, sí. Disney. Que era como un niñito fiestero que promete estar en casa para Navidad. Pero no lo logra porque le pasan muchas cosas y muchas aventuras.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Ándale,
3: algo así. Así todo eso me recordó. Los clásicos de Navidad, así. Incluso Ajá. así como mi pobre angelito. Como todo, todo, todo eso me vino a la mente con este tráiler.
2: Pero yo no creo, ¿no? Que vaya a ser toda temática navideña. O sea, yo creo que el tráiler fue temática navideña porque sale entonces. Claramente va a ser en esa época. A mí sí me gustó cómo mezclaron la música navideña con la acción. Sí, me latió, pero tampoco me emociona para nada la, la serie con base en el tráiler. O sea, tengo sí. muchas ganas de ver a Kate Bishop, pero el tráiler no... O sea, como que digo, ay, uy, sí, qué
0: ganas de ver a Jeremy Renner en escenas genéricas de James Bond. La Exacto.
3: neta, Exacto.
0: No. Ándale, o sea, es que sí se siente como, o sea, como que has visto todo es en otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que dice
2: Denis Villanueva? ¿No estás? ¿Cómo es? Denis Villanueva. Vill 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 yo, yo le decía Denis Villanueva porque yo <risa> también. <risa> porque soy básico.
3: <risa> ah, yo también. Creo que <risa> en un video de noticias hace como tres semanas yo les dije así: Denis Villa, ¿Cómo dije? Denis Villan Villanueva. Villanueva. O Villanueva o no sé, algo así. <risa> Villanueva. <Y ella risa> que así le,
2: Denis Villanueva. Daniel Villanueva. <risa>
3: Sí, pero encima Villanueva. ¿sí? Pero no, después lo googleé y para la segunda vez que lo tuve que repetir, la verdad, no, no me acuerdo. Entonces ya mejor lo...
0: Yo lo escribí aquí para... Villeneuve, entonces. ¿Ese es Deni con... Villeneuve. Deni Villeneuve. Deni Villeneuve.
3: Villeneuve. Villeneuve. ¿Qué dijo Deni Villeneuve?
2: ¿Y yo qué dije? <ríe> sí. Daniel Villanueva. No, ¿pero qué dijo? Ah, dijo que... Bueno, primero dijo que era un aciertazo que hubieran contratado a Chloe Zhao para The Eternals. Porque eso va a hacer que pues, Marvel se arriesgue y haga algo distinto. Porque justamente dijo, y esta es la frase que más han copiado, que muchas películas de Marvel se sienten un copy-paste de en sí mismas, pues, o de otras cosas. Y sí, o sea. Y sí. Y sí.
1: Lo cual, si vemos Warif es como, ah, o sea, puedo ver, Bill news está viendo Warif Eso fue lo que me, me dijo con esta frase. Está viendo Warif por ejemplo.
2: Puede ser, aunque sí hablo específicamente de las películas. Y sí, tiene razón, hay muchas que sí se sienten como un copy-paste. O sea, porque ni siquiera dijo todas. Dijo, hay muchas de las películas de Marvel que se sienten como un copy-paste. Y sí.
0: Y sí, sí, o sea, porque sí tiene como unas películas muy buenas este Marvel, pero también pues sí es cierto que tiene otras que sí se sienten como, pues sí, como muy Baja. genéricas. ¿sí? ¿Como cuál? Se les hace así como súper genérica. Ant-Man 2 es, es la que más me, me salta. Ant-Man 2, híjole, esa sí fue fue como la 2. que yo también en el cine así como, otra vez, carajo. Sí, Ant-Man 2.
3: <risa> sí. <risa>
0: y a mí me pasó mucho con Doctor Strange, que esperaba
2: algo muy distinto y sentí como lo mismo.
3: Iron Man 2.
2: Iron Man 2.
3: Iron Man 2.
2: Thor 2. Thor 2. Thor 2. Este... Iron
3: Man 3 también, Iron Man 3 también 2 y 3
2: Sí, 2 y 3 No, yo creo que en la 3 sí hicieron algo distinto Pero luego hablamos de... este... Es que ya
1: es... en retrospectiva ya no puedes quitar a la 3
3: Ajá, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Funciona, pero aún así cuando la ves así por primera vez Es muy formulaica
2: Guardianes
0: de la Galaxia 2 Sí, cañón
2: Pero es buena Sí, es buena, pero sí tiene cosas que, que sí trataron de copiar de la primera
0: Ajá, porque sí. la primera se sentía como algo muy novedoso y fresco Y por ejemplo a mí la primera creo que es de mis favoritos favoritas de Marvel, pero la 2 fue como uh -huh. ah, como... Uh
2: -huh. Pero tiene unas cosas muy buenas al final, pero es que sí, o sea, entiendo de dónde viene, o sea, puedes analizarlas una por una y decir, no, pues es que mira, esto tiene algo distinto y esto mira, tiene otra cosita distinta.
0: Esta tiene música navideña y este... produce. Uh -huh.
2: <risa> pero pues sí tienden a repetir una fórmula a final de cuentas. Uh
3: -huh. Fíjense que, por ejemplo, ahora con que estábamos hablando del tráiler de Hawkeye, sí siento esto que dicen como de la fórmula y que sí es algo que ya hemos visto y demás. Creo que el problema ahí es Hawkeye, justamente. O sea, como que nos remite a todo lo que ya hemos visto, en lugar de darle lugar como a este personaje fresco y nuevo, que es Kate Bishop. Entonces creo que si el tráiler se hubiera enfocado un poquito más en Kate, o que no sé si la serie lo vaya a hacer si es así, entonces creo que sí puede proponer algo muy distinto. Porque realmente no es algo que hayamos visto así como una heroína joven, así súper pro. No sé, como que Bishop, ¿no? Pero, o sea, si seguimos viendo a Hawkeye, al mismo Hawkeye que hemos visto desde la película número uno, y sí, creo que
1: justamente es como más de lo mismo, ¿no? Creo que por eso se siente así. Yo creo que un poquito la razón por la que se siente así es que creo que es muy obvia, o sea, de, del tráiler, a mí me, me, me está contando como toda la historia, que va a ser más bien como Hawkeye ya por fin se gana como su retiro y se va a retirar porque ya conoció a esta Kate Bishop, que aparte llega y está como en todo modo running, también bien uh -huh. entonces es más como oh tú eres la elegida para volverte Hawkeye yo me voy a retirar con mi familia porque realmente todo lo que quiere Hawkeye lo que lo único que quiere Clinton en el tráiler es llegar a casa a cenar con su familia en Navidad <risa> y está como de sí 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 ya voy ya voy sí voy a llegar y es como oh no vemos a Laura por ningún lado en el tráiler entonces es como dónde está Laura por qué es tan lejos y es como oh, o sea, porque solo vemos como a sus hijos sí
2: <risa> hasta dice no quiero recuperar el... El tiempo perdido.
1: Ajá, exacto. Entonces es más él como ya pasando la batuta y ay, o sea, no sé, me, esta serie me suena como mucho como serie de transición. Sí. Es nada más como un mm. teaser de lo que puede hacer Kate Bishop.
0: Aparte como que sientes que ya la viste de nomás ver el tráiler, ¿no? Así como como que verla, es como la tengo que ver otra vez. Sí, sí, ya sí. tuve el resumen de
2: dos minutos. Sí, sí, sí,
0: como siento que así se siente. Sí. Le respondió algo el director de Doctor Strange, ¿no? A este, a Denis Villeneuve. El que me nos debió responder, pero bueno. <ríe> <¿Qué mierda? ríe> Inserte meme de ¿con qué derecho lo dices tú?
2: Con Doctor nine,
0: O sea, ¿pero qué le dijo? Simplemente así como, no, de Denis Villeneuve, ¿tú no sabes? Sí, o.
1: Sí, sea, es que más, más bien nada más le dijo como, no, pues, qué mal que, no, o sea, él más bien se fue como por el lado de, los directores no deberían criticar a otros directores, y entonces empezó a decir como que nadie se pone a sí mismo o nadie trabaja así mismo para hacer una mala película. Y que la gente que está diciendo cosas como esas, como que es una copia de otros y ya, pues entonces está diciendo, uno, que el trabajo no lo valió, y dos, que aparte están copiando trabajo de otra persona, cuando pues no necesariamente tal vez solo, pues están haciendo lo mejor que pueden.
0: ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Le dolió!
1: <risa> ¡Sí! ¡Ajá! Se sintió tocado,
3: pero la verdad es que qué bonita respuesta. O sea, esto, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, criticar por criticar. Yo, a veces me gusta criticar, pero yo entiendo que la gente sí hace lo mejor que puede, y a veces, pues a veces no alcanza, pero sí, como que salir a decir así como desde la postura de director así como de, ay, es que yo, único y diferente, tu, tu trabajo es una caca, es como de, mmm, no sé, esperemos Dune, a ver
1: ¿Qué es justo? Otra de parte que dice el hombre es como de, uno, si estás diciendo esto es porque no has visto todas las películas de Marvel, entonces no puedes criticarlas porque no las has visto todas, y dos si las has visto todas, es porque te gustan también, así que básicamente claro. también les dijo como, no te hagas <risa>
2: Baste, A mí sí fíjate que eso eso sí me cae gordo, es como ah, y eso que a mí me gusta mucho Daniel Villanueva y, y lo que hace me gusta mucho, mucho, mucho sí,
1: Es muy bueno, es muy, muy bueno
2: Y se me hacía como un tipo hasta un poco humilde porque ha tenido tantos fracasos en taquilla que digo, güey, sea humilde o sea, puede ser muy bueno y que te vaya mal como puede ser mal y que te vaya bien Sí cansa de pronto que salgan a criticar aunque que fue el director mexicano que salió hace poquito, ¿cómo se llama? No sé. Ay, el de Nuevo Orden. El de Nuevo Orden fue, ¿no?
1: Michelle Franco.
3: Michelle
2: Franco, que salió a criticar las películas de Marvel por lo mismo.
3: Es que, ¿saben qué? O sea, siento que también como desde el periodismo de entretenimiento y cine, hay que dejar de preguntarle a la gente como qué opina del trabajo ajeno. O sea, ¿qué opinas de las películas de superhéroes? ¿Qué? O sea, él no hace películas de superhéroes. Que ya le gusta, no le gusta. No sé. Sea, ¿Por qué está siempre esta pregunta ahí en todas las entrevistas, así como a Guillermo del Toro? ¿Qué opinas de Marvel? ¿Qué te importa? Si Marvel lo recluta, no sé si le gusta, no le gusta. Es, es, no viene ni al caso, pues.
0: A Iñárritu alguna vez también le preguntaron, ¿no? También dijo algo así.
3: Ajá. O sea, haga, hay que hacer como periodismo más de calidad, ¿no? O sea, esa pregunta. De...
0: Pues genera titulares, genera titulares y vende periódicos. Y genera clics, sí, 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 y sí vende.
3: Yo entiendo, pero esa, esa pregunta, como de qué opinas de Marvel, es como de decir como...
1: Ay, no sé. Es que sí, al final del día, pues sí es como una de las industrias pues de más grandes de entretenimiento que existen, ¿no? Y uh -huh. justo lo que está haciendo es reclutar a estos nuevos artistas súper talentosos como Chloe Yao, Taika Waititi. Claro. O sea, Scott Derrickson sí es un buen director de, de terror. Entonces, sí, a cada rato, pues sí es como de quién podría ser el siguiente. ¿no? ¿Quién podría ser como la siguiente gran mastermind que termina en Marvel?
2: Guillermo del Toro. Sí, o sea, como quiera sí han tomado riesgos en ir tratando de buscar talentos distintos porque desde que o sea, fue James Gunn, bueno, los hermanos rusos también, o sea, sí venían fuertes de Community pero pues tampoco es como que fueran el powerhouse de Hollywood, los hermanos rusos se hicieron en Marvel, sí, sí, sí. Y luego James uh -huh. Gunn, luego Taika Waititi, este, Scott Derrickson tiene pues, su pasado ahí en, en Terror, o sea sí, le han ni buscado, Ryan Coogler uh -huh, pero pues uh -huh. entiendo que también tienen que seguir una línea,
0: pero bueno. Pero hablando de cosas diferentes. ¿Vieron el tráiler de Matrix? Sí. ¿Qué tal les pareció?
2: Sí.
3: Shh yo debo admitir que no lo vi, porque no, no es que, Te lo es que como les digo sí cuéntenmelo, porque he visto como cosas interesantes que han salido muchas teorías de este tráiler, pero bueno, como les digo siempre, a mí no me gusta ver tráilers, pero me interesan las teorías, es algo que no es real.
2: Aquí siento que sí es interesante verlo, porque pues estás hablando de una trilogía que ya terminó el protagonista murió, Ajá, exacto este, y muchos de, lo, de los principales murieron, entonces es como, ¿cómo, cómo continúas de
0: ahí? Y es de donde vienen las teorías. Yo no recuerdo qué pasó al final de, de la trilogía de Matrix. Te los juro que, o sea, la 2 y la 3, o sea, no me acuerdo qué pasó absolutamente nada. Entonces, sí tengo que verlas otra vez para saber dónde quedaron los personajes. O sea, ¿se murieron?
2: Sí. Neo, sí. Trinity, no me acuerdo, fíjate. También. Sí. Tanto Neo como Trinity
1: murieron, nada más que la, la última escena de la 3 es que las máquinas agarran el cuerpo de Neo cuando ya uh -huh. le quemaron los ojos porque vio fuera de la Matrix. Y ya se lo llevan como Jesús.
2: Sí, y hacen una, un acuerdo para salvar a Zion.
0: A no, espérame, Nepol, vamos a hacer un paréntesis para notar los efectos especiales de beca de cuando llevan a... ¿Sí? a Neo. Hasta como con el delay, es como... Es
2: que así pasó, ahorita que la veas, vas a ver que es el mismo efecto que sale en la película.
0: La voy a ver y sí, te juro que voy a recordar el... <risa> hasta voy a armar un hashtag hashtag oh, pero entonces murieron ellos dos en, en los, no me acuerdo o sea las vi cuando salieron sí
2: sí porque neo como que hace un impasse con las máquinas y dice bueno pues es que no van a ganar nosotros no vamos a ganar hagamos un trato y ya como que las máquinas están de acuerdo y dejan en paz a la ciudad que siempre se me olvida el nombre Zion ¿sí, un? Zion sí ajá y ya pero pues es que o sea si sí acabó la trilogía y acabó con todo.
1: Es que también te dicen que las máquinas necesitan la narrativa del elegido para uh -huh. poder actualizarse y hacerse cada vez más fuerte.
2: ¿Y que es cíclico?
0: Oh, eso está muy interesante. Sí. Y entonces las teorías de esta, del trailer, ¿cuáles son?
2: Pues de entrada hay que ver cuándo se sitúa. Si se sitúa después de, de la tercera de Matrix, porque hay otras que dicen que se sitúa después de la primera. Uh -huh. Entonces eso es como importante. Mm
1: -hmm. Pero mejor hablemos poco a poquito por partes del tráiler porque siento que sí hay que desmenuzar un montón de cositas. Es que a veces sí me emociona mucho que el, regre, el regreso de Matrix.
2: Vamos cuadro por cuadro.
1: ¡Cuadro por cuadro! En primer lugar, Neil Patrick Harris es el villano.
2: <risa> sí. Ay, perdón. Que me gusta, pero me saca porque es como, es una superestrella estrella Neil Patrick Harris,
0: pero bueno. Yo lo sigo viendo como Barney.
1: Ajá. O sea, yo también lo considero una gran estrella, pero es una gran estrella de Broadway. Eso sí. Exacto.
2: Bueno, y de porque sí, How I Met Your Mother Ajá. sí es muy grande.
1: Por eso yo siento que es el inicio de una nueva trilogía, porque están apostándole a que Neil Patrick Harris sea el gran villano. Mm -hmm. Esa es como mi teoría. Ok. Que le da las pastillas azules a Neo. Uh -huh.
2: Para que se las coma todas. Ajá. Luego se encuentra con Trinity, ¿no? Pero no, la, no se recuerdan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan.
1: Oh, pero después de... O sea, después de que platicaron Neil Patrick Harris y Neo y ¿ven que aparecen como muchas escenas? ¿Las vieron?
2: No las he pausado cada una, pero sí.
1: Lo más cool del tráiler es que parecen que son escenas como de del pasado, o sea, del de la primera película específicamente, porque de hecho parece que están pasando muchas cosas iguales de la primera película, uh -huh. o sea, porque ven hasta el conejo blanco y está lo de Alice en el país pues, de las maravillas y el dojo y las pastillas y bla. Pero, o sea, hay un montón de cosas distintas y de repente es como de qué, o sea, como que aparece Sati de repente, o tal vez no es Sati, pero está como el sol y de repente aparece esta niña que no conocemos. Sati es la que la que hace el sol cuando en la 3. Uh -huh. es la que hace el sol que va y habla con el arquitecto. Es como un
2: programa súper importante, ¿no?
1: Ajá, exacto. Entonces aparece y de repente está como que te dan a entender que Neo despierta antes que Trinity, pero puede que no. De repente, o sea, Trinity tiene los mismos poderes que Neo tenía en la 3 y Trinity no tenía esos poderes, pero Neo tiene nuevos poderes también.
2: También sale Morfeo, pero es otro actor. Otro
1: Morfeo, ajá.
3: Ajá.
2: Entonces no sabes también si alguien está tratando de, de como hacerlo revivir el el camino que ya vivió, entonces...
1: Pero también está Trinity, que es como de ¿por qué estás ahí? O sea, porque también en otro frame la vemos como que está llorando código de Matrix. No Ajá. sé, la, en su cara tiene como el código de Matrix, parece que está llorando. Y es como, oh, entonces ¿quién es? O sea, la estaban... ¿Es una programación para despertar a Neo? ¿O es ella la nueva elegida? ¿O qué está sucediendo?
2: ¿Este es otro ciclo? ¿O es un engaño? Ajá,
1: mm. me suena, me suena eso, ¿no?
2: Es una chapuza de las máquinas. Una Una chapuza. <risa>
3: you <laughs> Palabra del día la
2: palabra chapuza. La verdad sí está bueno, sí está bueno justamente por pensar ¿Qué diablos a dónde va esta franquicia? Y encima ya es, es como ver a Keanu Reeves Es otro Keanu Reeves, además trae el mismo estilito De cabello largo y barba y no sabe si mataron A su cachorro y por eso volvió a la Matrix <risa> Ajá, la John Wick Ajá, Ajá, o sea, sí ya es un Keanu Reeves 3.0 sí.
1: Pero cuando lo ven pelear, párenle a las escenas de acción Cuando lo ven pelear en la, Específicamente en la calle uh -huh. Porque atrás hay justo ese escenas de la primera película, de Neo en la primera película. Entonces está Neo peleando por un lado y por el otro están proyectando en una pared enorme al otro Neo peleando en la primera.
2: Mm. ¿En
1: serio? ¡Wow! Entonces es como, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando?
2: <risa> sí va a estar muy raro, muy raro.
3: Ya, muy bien. Entonces es como, entiendo, así todo me, me lleva a pensar que este es otro ciclo, porque, o sea, no están borrando, no es un reboot, no nadie está olvidando lo que pasó, simplemente Está pasando nuevamente diferente o algo así, o si están olvidando.
2: Yo me inclino uh -huh. a creer que es otro ciclo y las máquinas están tratando de usar a Neo para algo, para sus fines nefarios. Y
0: sale el actor este que sale en Mind Hunter, ¿no? También, ah, sí, él es el nuevo Agent Smith. Agent Smith, sí, tiene cara de uh -huh. Agent Smith, sí.
1: Jonathan Grove, que también es un gran, es un gran, gran actor, sí. gran, gran actor y cantante.
0: Ah, también es cantante,
1: sí, ajá.
3: Sale en Hamilton, ¿no? Y en Glee, es el, es el rey. Ah, poco es el rey. Sí, sí, sí. Es el rey de Hamilton, ajá.
0: Ya, ya, no, ya. No lo había notado.
3: Y también en Glee, es cierto, es el novio de, de Court. Ay, hey, pero el mal novio. El mal
1: novio, ajá, sí, sí. Es con el que le pone el cuerno, a <risa> Blaine. <risa> <risa>
0: Voy a apurarme entonces a ver la 2 la y la 3 de Matrix otra vez para. Y Animatrix. Y Animatrix para. ¿Cuándo sale la película?
3: En diciembre.
0: Ah, tengo tiempo. Tengo tiempo, pero. Sí, todavía tienes tiempo.
3: Sí, hay tiempo. Yo también tengo planes como de, de echarme ahí una maratón de Matrix. Tiene muchos años que no lo hago. Creo que la última vez que lo hice. Ay, debe tener como 8 años, más o menos.
0: Sí, la última vez que lo hice, los Venga Boys estaban de moda. <risa>
2: O tal vez esto es un Warif de la primera trilogía de, de Matrix y es todo en un universo alterno. Realmente no sabemos qué pueda estar planeando Wachowski aquí.
0: Ah, qué bonita manera mm. de meter Warif, eh? <risa> vinculándolo <risa> con Matrix, Nepal. Ay, gracias.
3: <risa> Esas son referencias. Sí.
0: <risa> ¿Qué pasaría si usamos el 100% de nuestra capacidad mental? <risa> el 100%. <risa> ¿Ah? <risa>
2: Ay, pues yo digo que si usáramos el 100% de nuestra capacidad mental, no haríamos algo Como los últimos De War y siento que ya está Ya está bajando un poquito ¿No? No sé cómo lo sientan ustedes mm. Particularmente el último, sí me, me chocó un
0: poco. Bueno, a ver, son, son son el capítulo de los zombies y el de Killmonger, ¿verdad? Y el de Killmonger, uh -huh. sí. Exacto, sí. ¿Vamos de uno por uno o así como en general los dos? Pues a ver, ¿cuál es su opinión general de los dos?
3: Pues a mí, en general, no me está encantando la serie, pero el de los zombies me gustó, estuvo bien. Pero el último sí como... O sea, siento como que son... Más bien, yo esperaba historias más autoconclusivas y creo que no me están dando eso. O sea, y creo que justamente en estos últimos dos eso vi así como de ¿qué pasaría si...? Pues no me estás contando qué pasaría, solo me estás planteando una situación.
2: Un par de escenas en ese escenario, ¿no?
3: Ajá. Esto podría haber pasado. Más bien, esto podría pasar. Y, y te plantean así como una tesis, digamos, como de ah, bueno, si este personaje hubiera aparecido, esto hubiera sido el comienzo de... Pero no me estás diciendo qué hubiera pasado, no me estás dando una conclusión, ¿no? Entonces como que esto libra la imaginación y eso me dejaron como estos dos episodios entonces me sentí
1: rara no A mí fíjate que justo me pasó que esa necesidad como de cerrar los episodios y de darles como una moraleja pero dejarlos medio abiertos, como que ya fue como, ah, esto es un teaser para otra cosa, ¿verdad? Exacto
0: Bueno, supongo que es como de la segunda temporada o algo así, o sea, porque sí va a haber una segunda temporada, ¿no? Entonces, sí o sea, yo lo que me imagino es que varios de esos capítulos van a tener como una segunda parte, pero sí, o sea, que huevo va a tener que esperarte un año o año y medio para... Ajá,
1: y aparte, no sé, ya dentro de tu serie, dentro de tu primera temporada, que tengas dos episodios con la misma moraleja, así de, oh, pero cuando el mal triunfa de un lado, se levantarán los héroes del otro, que fue como la moraleja que <risa> tuvieron de Killmonger, que fue como me molestó muchísimo porque era como muy interesante ver a Tony Stark pre-redención, o sea, pre-Iron Man.
2: Y que nunca tuvo su redención.
1: Que nunca tuvo su redención con un sociópata como Killmonger, y siento que esa necesidad de nada más llegar como a los puntos importantes de ciertos eventos de Iron Man o de Black Panther, es como de, no no vamos a explorar esto que es la parte más interesante, nada más te queremos plantear a este villano que va a ser muy duro de matar, eh, eh, porque mató a Iron Man eh, es
2: como, Los
1: mató a todos, jaja.
2: Ja, Por cierto, estamos con spoiler.
1: Así. Ah, Así ah, nos vamos con spoiler. Y se va a tener que enfrentar a este malvado Doctor Strange ¿eh? que ya también está en una timeline diferente, ¿eh? y es como, ok, sí o sea, pero me cuentas algo más me cuentas cómo son estos personajes o qué hacen o algo, en lugar de nada más darme 30 minutos de comerciales. Ajá, de planteamiento o sea, eso,
3: eso es como lo que me, me ha generado estos últimos dos episodios me, me frustraron mucho porque es como literalmente decir, ¿qué pasaría si así como el título del episodio, ¿qué pasaría así, este... no me acuerdo cómo... Zombies. Ajá, Zombies, ponerle, ¿no? Y literalmente no es como de te voy a mostrar qué pasaría así, sino es como te voy a plantear la pregunta en 30 minutos de episodio. O sea, es eso. Y eso es así como de, no, yo estoy esperando que me muestres qué pasaría, no que me estés planteando una pregunta en 30 minutos.
2: Sí, y fíjate que, bueno, al menos con el de Zombies hubo un momento en el medio que sí me gustó algunas dinámicas que no habíamos visto en personajes como Tom Holland, bueno, eh, más bien... Como Spider-Man hablando de sus seres queridos y lo duro que es perderlos. O incluso ver cómo Wanda y Vision son una pareja tóxica que en cualquier universo va a sí. romper madres y va a, ser, va a poner sí. en riesgo al universo. O sea, ese tipo de cosas me gustó. Pero luego al final vuelven como al lugar común y es como hasta en zombies, pues Thanos recupera las gemas. Entonces es como que... O sea, entiendo, es, es, se ve padre. Está cool ver a, a Thanos zombies. Estaría chido ver esta batalla, aunque sea por temas de acción. Pero al final de cuentas como que siempre quieren volver volver a lo mismo, incluso con el de Killmonger, ¿no? A final de cuentas, como que logró engatusar a Wakanda para su cometido, solo que esta vez lo hizo con el papá. O sea, siento que vuelven al lugar común. Sí está padre y hay cosas padres de ambos episodios, pero como que en su completo lo siento que vuelven a lugares comunes.
0: Yo fíjate que, por ejemplo, no me pasa tanto que me moleste que no me están planteando, o sea, más bien que me plantean solo la pregunta, como dice Clara, y que no hay como una conclusión. Realmente eso no me ha molestado tanto. Más bien creo que, o sea, las historias han estado como flow o sea, como particularmente como estas dos, como que no las he sentido, como que me hayan gustado mucho. O sea, tal vez creo que es más como lo que dice Nepal, de que regresan como a lugares comunes. Y también hay cosas que de plano no tienen sentido, o sea, que son parte de la historia y no tienen sentido. O sea, por ejemplo, en el capítulo de, de Killmonger, que Killmonger sea el que salva a Iron Man y salen las noticias porque desenmascara este, a Obadiah y todo eso. Y que Wakanda no sepa que él, él era como la mano derecha de Tony Stark. O sea, que Wakanda, o sea, no se entera de absolutamente uh -huh. nada de lo que ocurre en el mundo. O sea, eso se me hizo como súper, súper absurdo. También como la, bueno, esto es como doble, pero la conclusión de Tony Stark de no, pues es que mis armas estaban siendo utilizadas por el enemigo para matar a soldados americanos. Entonces voy a hacer armas más grandes.
2: Más armas. Entonces
0: esa es tu conclusión. Es como de dónde sacaste esa conclusión. Entonces como cositas así en el de los zombies también me pasó eso. Por ejemplo, con visión me gustó mucho esa escena como de la pareja tóxica y eso me cantó. Pero después fue como, bueno, pero ya no, tengan mi gema. Como que todo fue como muy rápido, como... Ajá, sí, sí, sí. Si ya se había hecho la idea de que iba a matar, o sea, ahí, ahí tenía como a Tachala, como pues ya, ya casi lo estaba marinando ahí ya. Ajá.
3: Exacto.
0: Con la manzanita en la boca, casi, casi. <risa> sí. Y cambia de opinión como muy rápido, como esas son las cosas que no me están gustando del, de la serie.
2: Bueno, a Vision ya vimos que con un buen argumento le cambias totalmente su opinión de asesinar. <risa>
3: Pero es que siento que no tuvimos ese buen argumento. O sea, sí, es ¿sabes? Como se hubiera necesitado otro Vision para. O sea, y es algo que ya
2: vimos. Entonces es como. Sí, porque es, es flojito. O sea, realmente cuando los ves convenciéndolo, es como nada más le dicen Vision, esto está mal. Y luego sale Ant-Man diciendo Wingardium leviosa y Peter <risas> haciendo, echando redes. Y sí, como que realmente no ves como el proceso de convencimiento a lo mejor de, de Vision. Eso es muy cierto. Sí.
1: Yo sí creo que estas historias. ¿O algunas de estas historias sí se sí habrían beneficiado de ser, no sé, de ser dos episodios o tres episodios? Uh -huh. Uh -huh. Creo que sí estaba fallando un poquito Warife nada más presentarnos como estas historias que a fuerzas tienen que ser autoconclusivas y que terminan, terminando, válida la redundancia, en los puntos que todo el mundo recuerda del MCU, porque al final del día lo que necesitan es que la gente entienda en qué punto el MCU se mantiene, ¿no? en qué punto el MCU están, en qué punto como del, del MCU cambiaron las cosas, ¿no? Entonces, ya saben que por ejemplo, si regresa el Spider-Man del universo de Marvel Zombies, pues sabemos que ahí todo su universo estalló, porque pues Thanos se volvió zombie y quién sabe qué hizo con las gemas. Entonces... Ajá, claro, y no hay héroes ni nada. Y no hay héroes ni nada. Pero lo que me van a decir es nada más como... Es que, ¿vieron el tráiler de la mid-season? No,
2: no, no lo he visto.
1: No. O sea, no, no lo vean, o sea, no, no es la gran cosa, es nada más como que te están diciendo ¡Captain Carter! Así como personajes de Smash. <risa> los gritan así como ¡Captain Carter! Y aparece Captain Carter bailando. Bueno, haciendo cosas. Y Steve Rogers y Doctor Strange and Doctor Strange. Entonces como que te están ginteando que estos personajes van a regresar y ya te están diciendo como los héroes más poderosos del multiverso y es como ¡Ajá! Oh, entonces te van a juntar. <risa> es como ¡Ah! Ok. Entonces es como me vas a contar una historia multiversos.
2: O sea, ya no fueron antologías entonces.
3: ¡Ajá! ¡Exactamente! Sí. ajá Que era lo que todos esperábamos, ¿no? Que eran como historias como súper random y podían experimentar con todo, pero entonces ya no van a experimentar con todo porque están yendo a un punto, o sea hay, hay un objetivo, hay un punto final ahí, entonces es como de mmm.
2: Sí, y eso estaría todavía más chafa porque en pos de hacer este multiverso nuevo, que dejen las historias así sin concluir, nada más como ¡Ah, pues ahí lo dejé! O sea, porque por ejemplo el de los zombies todavía te entiendo, o sea, ya no ver lo de Thanos, ya claramente Thanos ganó intensamente, ya es zombie uh -huh. con las gemas, ya no hay más que hacer ¿no?
1: Sí, ya lo único que tienes que hacer sí. es que Peter te lo diga así como de no, pues
2: ya Sí, ya, ya valió. Pero por ejemplo el de Killmonger creo que hubiera estado muy bien que terminara en, aunque sea declarar la guerra entre Wakanda y Estados Unidos, porque ya dices ok, aquí hubo un cambio interesante y Killmonger logró que Wakanda entrara y ni siquiera como que él tomó control en como lo hizo en Black Panther que fue como un, un golpe de estado, sino aquí convenció al rey para que idió lógicamente esté de acuerdo en atacar al mundo exterior. Eso me hubiera gustado que lo concluyan. A lo mejor lo puedes inferir, pero si ya lo dejan ahí, es como, ¿pues ¿para qué? O sea, este sí me molestó el cliffhanger. Todavía en el de zombies digo, bueno, pues, hubiera sido una acción divertida, pero en este sí me molestó que no lo cerrara.
1: Y no nos dejan ver qué hace Killmonger como Black Panther. Ajá. O sea, porque no nada más es ya este líder de estado, ya también es este superhéroe.
0: Supongo que se verá en la parte 2.
1: Ajá. Sí. O, sea, o sí, tal vez no.
3: Es que además, creo que el problema de ese fue como, o sea, si lo hubieran dejado justamente ahí como, ok, Killmonger ganó y hay guerra entre Wakanda y el mundo exterior y América y primera potencia, lo que quieras ok, va, lo podemos dejar ahí pero el hecho como de poner a Pepper y a Shuri como a ah, las heroínas y como ah, miren, o sea, el mundo está en guerra pero nosotras vamos a ganar y el bien nació y lo que sea. Pero y ni te lo muestran. Exacto, o sea, como que nada más te plantean la posibilidad de que ah, mira, o sea, ok, este, T'Challa se murió pero acá hay otros Heroí, hay otras heroínas y no sé qué. Y era como de, o sea, solo me estás planteando una posibilidad dentro de la posibilidad y es que me, si no me vas a enseñar nada.
2: Para eso nosotros lo hacemos. Empezamos a preguntar: ¿qué pasaría <ríe> si sí. Pepper andara con Happy? O sea, sí. se puede soltar cualquier pregunta si no la vas a desarrollar.
0: Oye, le sacaron mucho jugo a Tachala, ¿no? <ríe> sí, sí, cañón. Pero a Chadwick Boseman sí fue así como: tú ven, grábate todos los episodios que puedas porque seguramente cañón. hasta los de la segunda temporada, seguramente también va a estar ahí, ¿no?
2: Sí, sale en un buen episodio, a mí también eso me sorprendió como volverlo a ver, porque además esa escena está muy padre, cuando está él en el árbol como Ajá. pantera negra y le habla a Killmonger, esa
0: escena me gustó mucho de ese capítulo. Es que sí tiene detalles padres, o sea, creo que toda la serie sí tiene detalles que están bien, pues el problema es que sí, no sé, como que siento que las historias no terminan como de cuajar, bueno, no todas, por ejemplo uh -huh. la de T'Challa como Star-Lord esa me gustó mucho, uh -huh. la de Doctor Strange me gustó mucho, este... Uh -huh.
3: Ajá, es que justo
0: pero igual, tampoco he visto una Que así de que me encanta así, Esta así, no manches, quedó hermosa No, tampoco me He emocionado tanto con una
3: Ajá, exacto, pero por ejemplo, en el capítulo De, de Doctor Strange, como que sí si de alguna manera es como de ¿Qué pasaría si Doctor Strange se vuelve Loco este, o pierde El corazón o como mm -hmm. sea que se llame Es como de, ok, destruyó su Universo.
2: <risas> exacto, es como Hay una conclusión muy específica
3: Exacto, no, y además es como de, te sienta las bases de, mira qué tan poderoso es si Doctor Strange se te voltea. O sea, perdes tu línea de tiempo, perdés tu dimensión. O sea, ojo con Doctor Strange, mira qué poderoso es, no lo subestimes, etcétera, etcétera. O sea, y finalmente tienes humanidad y siente amor. y O sea, hay un montón como de conclusiones sobre el personaje que vos puedes sacar Ajá. a partir del hecho de que su dimensión se fue al carajo. En estas otras es como de ok, el mismo Killmonger que ya vimos ok, en esta gana y ¿y qué? Y no, pero es que ni siquiera,
2: y ni siquiera lo ves ganar, o sea.
3: Ajá, exacto, es como de, ¿y, ¿y qué? O sea, lo que logró lo que en Black Panther no, ¿y qué? O sea, justamente me hubiera gustado ver ese después, así como de, ¿y qué hubiera hecho con, con sí, Black Panther? ¿Y cómo hubiera distribuido las armas? ¿Y cómo hubiera levantado a los afroamericanos o a los afrodescendientes del mundo con el poder de Wakanda? O sea, y siendo Black Panther, así ese ícono, así como de, ¿qué pasa si este ícono está en las manos incorrectas. O sea, ¿qué pasa si no tenemos el bien de Tachala en el mundo? Está fuerte, o sea, ¿y no me mostraron eso?
0: ¿Sabes qué le hubiera lo mejor convenido? A lo mejor digo, si por cuestiones de tiempo, presupuesto, etcétera, no podían hacer como más capítulos o así, como un final como tipo como de videojuego de Mortal Kombat cuando ganas con un personaje, que te cuentan así como con pocos paneles y entonces Tachala tal 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 ¿En tal el tal. Team, tal. ¿no? Sí.
1: Como en película ochentera con una uh -huh. canción así, como el fotos nada más.
0: Como en fotos nada más, así como una foto de Tachala así como, no sé, como... Carlos
2: volvió con su familia tres años después.
1: <risa> Killmonger asesinó a todos. <risa> y ya. ¿Saben yo qué pienso? Que creo que esta serie sí se hubiera beneficiado de que saliera por, o sea, todos los episodios de un jalón y ya. Uh -huh. Porque creo que se repiten muchos, muchos temas. Ahorita que Clara estaba hablando de las posibilidades que habrían episodios como el de Doctor Strange o el de Tachala siendo Star-Lord, creo que tiene que ver con que justo te presentan a una dinámica de personajes bien diferente y sí medio la exploran, porque justo ver en el episodio de Star-Lord a Tachala siendo así como flirteos con Nebula, y Nebula que le dice chacha, oh, -cha", y tiene una abundante cabellera rubia, a pesar de que sí tiene ojito este, el biónico, Ajá. te dice como, o sea, te está abriendo como muchas posibilidades de, oh, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es esta? si ¿Sí te está adentrando en la relación y entonces es como de, ok, si sí hubo un tiempo en el que Thanos la, la trató muy mal uh -huh, uh -huh. y si sí experimentó con ella, pero ya no, o sea, ya están más o menos perdonados y es como de, ok.
2: De verdad se reformó.
1: Ajá, o sea, de verdad te están abriendo como muchas preguntas. Y mientras, en episodios como el de Killmonger, también te tratan como de abrir esas mismas preguntas, pero otra vez con las mismas moralejas y con las mismas, como, conclusiones a las que tiene que llegar el Watcher, porque justo con Tachala también creo que la moraleja es como de ¡Oh, sí! Pero donde un héroe que esté destinado a ser un héroe, siempre será un héroe, pero donde no sea...
2: Un héroe no será un héroe. <risa> Gracias, Watcher. <risa>
1: Pues sí, porque luego te pueden estar Llegando con ego y es como de Oh, ok, si no pudo ser el héroe Ahora será el villano Entonces es como de Ox, oh, Y ya, ya me lo han dicho tantas veces Que es como de ya gracias Watcher, ya basta
0: <risa> Entendí la
2: premisa, entendí el concepto <risa> uh -huh, uh -huh. Sí. Ese Watcher
0: quiere atención <risa> Lo que sí me gusta mucho La voz de The Watcher
2: sí. sí, es
1: buena Me gusta el detalle que cada vez está más cerca Ajá. O sea, Como que, ay, ya quiero intervenir
2: Sí, cada vez se te pone más en la cara Ah, eso no lo había notado, cierto
1: Ajá, en este
3: último aparece así como casi casi el edificio, ajá Casi casi uh -huh. te hace
2: como, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste?
1: <risa>
2: ¿Estás viendo
1: esto? ¿Cómo no intervienes cuando está pasando esto?
2: <risa> Además se las da de muy, ay yo no intervengo, yo intervengo Yo ya más estoy esperando a que intervenga Quiero ver exactamente cómo va a intervenir
1: Sí, así cuando diga diablos Ya
3: es como hora, ya estuvo, ¿no? Ya nos mostraron todo lo que nos podían mostrar, creo O sea, es que me dejó con esa sensación estos capítulos. Es como de, ya... Ya, ya vi. Ya, ya estuvo. Ya. Como dice Beca, ya me mostraste esto de cuatro maneras distintas. Ya. No me interesa. Sí. Me lo vas a mostrar con otros personajes. No me interesa. Ya. Pasemos sí. a lo nuevo. Que intervenga el Watcher. O contame algo
1: más del Watcher. No sé. O cuéntame algo más de, de estas historias. ¿Qué pasó justo uh -huh. con Killmonger? O vamos a entrarnos un poquito más en qué pasó justo con Tony mientras Killmonger hacían el nuevo ejército, ¿no? De robots. Eso estaría como muy interesante. Quiero saber más de eso. O sea, ¿de verdad o Daya nunca supo que Killmonger tenía la información? O sea, no sé, es como... Vamos, exploren tantito.
2: Sí, sobre todo en ese... Creo que cuando más me decepcionó Warif fue justo con este último. Porque todavía el de zombies, te digo, sí lo disfruté. Aunque, o sea, no fue... No me parece así como el mejor. Porque sí creo que muchos lo pintaron como el mejor de lo mejor de lo mejor que ha hecho Warif. Y creo que estuvo bien, pero tampoco... Sí, yo vi mucho, mucho hype. Y encima con lo de Spider-Man, puta, vi un buen de demame de... Así es como seas Spider-Man... ¿no? como eh, este Tom Holland y es como... Yo
0: lo vi casi, o sea, pues
3: es el mismo personaje. Ajá, es lo mismo, ¿no?
0: O sea, solamente porque mencionó por ahí como tío Ben en, en esa escena o así, pero Ajá. yo lo vi, o sea, realmente pudo haber sido la voz de Tom Holland, que está raro que no haya sido la voz de Tom Holland, pero pues yo lo vi sí. como igual, sí, sí, sí está. Ajá.
1: Que no tiene ninguna lógica las voces, ¿no? Yo creí que sí tenía como una lógica así de, bueno, los que ya se fueron del MCU no van a regresar a prestar sus voces y por eso no regresaba Robert Downey pero no está Tom Holland y tampoco está Brie Larson y es como... Hmm.
2: Ahí sí no sé que si Tom Holland en particular es porque es empleado de Sony como tal. Ahí sí no sé si tenga que ver eso. No,
3: pero hay varios casos, ¿no?
2: Por tiempo, no sé. Uh -huh. Porque Robert Downey Jr. sí estoy segurísimo que es por presupuesto. O sea, porque qué se voy a decir? Sí, claro, 20 millones. Pero señor, es una animación de 15 segundos. Eh, 20 millones.
0: <risa> 20 millones, dije. 20 <risa>
2: millones.
0: Sí. sí. sí Y la animación, o sea, Mark Ruffalo no se parece nada más Mark Ruffalo. Hay un montón que no se parece nada como a, a la... Eso también me distrae un poco.
3: Sí, fíjate que justo ayer en el de Killmonger, lo estaba viendo, porque no lo veo los miércoles.
0: Antisistema clara, eh. Sí.
3: Este, me acordé de vos en eso que decías la vez pasada, de que se veían como todos tiesos. No sé si vieron así cuando están como en la fiesta, así después de que Killmonger salva a Tony y lo... No sé, están ahí como festejando en el bar y Pepper se va con Happy, creo que es con Happy que se va como a platicar así y la gente se queda como bailando atrás y si los ves, están
2: así como Sí es cierto, sí lo vi.
3: En un momento están así como a la derecha, otro a la izquierda derecha, izquierda, derecha, izquierda pero tieso,
2: tieso Sí, sí es cierto. Busquen la escena de la fiesta porque sí es como que se mueven un pixel así, toc, 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 toc izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y se supone que están bailando.
3: Ajá, pero un pixel así como choncho.
0: Se gastaron el presupuesto en las voces, a lo mejor.
3: No, no, se veía tan terrible que eran. Y no, me acordé de lo que decías la vez pasada en el podcast, así como de ay, no había notado esto hasta este capítulo. Bueno, o sea, sí lo había notado, pero como chiquito. Pero acá sí dije, no, ¿qué es esto?
2: Pero sí se lo gastan en escenas específicas, porque por ejemplo, a mí la de Wanda Zombie me gustó mucho. Ajá, o sea, se ve esa increíble. escena se ve cabrona. Sí. Pero así hay otras que dices ¿qué onda con esto, que muevan sí. los labios. <risa>
0: Pero hablando de otras animaciones y otras animaciones que verdaderamente creo que sí nos gustaron. Bueno, eso fue lo que platicamos como en el chat. ¿Qué tal les pareció Harley Quinn? ¡Uf! Oh, ¡Me encantó! increíble!
1: ¡Oh, al fin podemos hablar de ella!
0: Yo la amé, amé la serie de Harley Quinn. O sea, sí, es que aprende, aprende Warif. O sea, esas sí son animaciones bien hechas y seguramente no tiene el presupuesto que tiene What If. Seguramente es como de uh -huh. mucho menor presupuesto.
2: Sí, ¿no? A mí también me encantó. Me encantó. Vamos a hablar un, un poquito sin spoilers de, de nuestras impresiones generales para la gente que no la haya visto pero sí creo que es una serie que tienen que ver o sea, está creada por los mismos que crearon las series de Batman Animated Series y Superman Animated Series y que han creado un montón del universo animado porque también han contribuido guiones para un montón de series animadas de DC. ¿En serio sí son? son ¿Es, es, es Paul Dini, y Bruce Tim? ¿Sí? Ah, ellos dos. Ah. O sea, como tal hasta es como
0: del Timverso.
2: Ah, wow. Qué increíble.
0: Se me hace raro. Y
2: no se siente nada
0: que ver, ¿no? Ajá. Se me hace raro porque ellos hicieron también la película de Batman y Harley Quinn, que hace Ajá. como tres años, y la verdad esa no estuvo chida. Pero, mm. o sea, sí, para que veas esa sí no me gustó. Entonces, eso sí se siente como muy diferente. Particularmente la visión que tenían de Harley sí cambió muchísimo.
2: Y sobre todo que las otras dos que mencionamos, por ejemplo, Batman y Superman, la serie animada, son como muy clásicas, ¿no? De DC. Uh -huh. Una cosa muy clásica que incluso hasta como que define el tono que tuvo DC por esas épocas en lo audiovisual y pasar a esto que es como una serie de comedia irreverente con muy pero muy buenos chistes y muy buenos personajes uh -huh. si sí es como muy raro verlos en ese esquema pero bueno no sé cómo ustedes sientan ahorita me dicen sus impresiones generales pero si sí siento que de lo que sí se ve de que sea un poco de, de ellos es que si sí entienden como el lord de los personajes o sea si sí, si sí. sí tienes como esa sensación de que estás viendo una serie animada de DC y a la vez la están de Construyendo, y eso a mí sí. me gustó mucho. Sí,
0: sí o sea, por ejemplo, sí siento eso. O sea, hay muchos personajes que son, bueno, mucho más extraños de lo que son como en el en el cómic. Pero creo que la mayoría de ellos sí conservan como esa esencia que tienen en el cómic. O sea, por ejemplo, me gustó mucho Mr. Freeze, que parecía uh -huh. como sí. esta persona como muy diferente. Y dije, sí, ay, como que no, no entiendo si ese es el Mr. Freeze que yo conozco. Pero a final de cuentas, te, o sea, sí la serie dice sí, ese es Mr. Freeze. Y a pesar de que es muy diferente, como que sigue conservando esa esencia. Lo mismo que con Batman, lo mismo con muchos otros personajes, bueno, con los que se podía, porque también como de Clayface, ¿qué haces con Clayface? No, o sea, yo sí, creo que ahí no sí. tienes que cambiar, ¿no? O sea, ahí sí lo tienes que cambiar, ¿no?
1: Pero es buenísimo el cambio que hacen en Clayface.
0: Es buenísimo, sí, sí, sí. En general
2: en todos, ¿no? O sea, hasta cosas que hacen como, ya hablaremos más adelante con el acertijo y... <risa> o sea, y, y, y también las referencias que hace incluso a las películas, que Exacto. no son referencias este, como en tu cara, sino, por ejemplo, poner al Bane, que claramente es el Bane de las películas de la trilogía de Nolan por la voz, por eh, o sea, por la actitud, aunque el vestuario sí sea como comiquero, pero sí, sí estás viendo al, al Bane que hizo Tom Hardy no sé.
3: Es que, ¿sabes que Siento que lo que decías, siento que sí se siente una serie hecha por gente que conoce muy bien a los personajes, que está muy inmersa en el mundo de DC, que lo ama y que a la vez odia a lo que ha llegado o sea, siento que es eso, o sea incluso el hecho como de hasta que se burlan como de ciertos fans y de, de lo que ha llegado como el fanatismo de Batman y de del de mundo de DC y con las películas y el Snyder y como que todo. Entonces es como vamos a tirarle a todos con esta serie, nos vamos a reír de todos, nos vamos a burlar de todos y vamos a hacer arte en el camino porque nosotros conocemos a estos personajes muy bien. Y, y eso me, me encantó, la verdad. O sea, creo que así se nota como que conocen mucho y a la vez están tirando abajo así como de, bueno mira esto lo construí yo y mira como lo tumbo ahora y me encanta, o sea, la verdad me fascinó sobre todo en la segunda temporada algo que me pareció muy curioso es que a todo el mundo sentí como que cuando les, les proponía así como que vieron la serie de Harley Quinn, es como que la primera temporada es como de, sí está bien, me gustó, está buena y la segunda les voló la cabeza para mí era como de, no, o sea como desde la primera temporada sí es, está increíble, a mí me encantó desde la primera, me engancho Siento que sí se nota en la segunda que tienen como un poco más de camino, así como de un, un objetivo, que en la primera está más random, pero la verdad es que me encantó.
1: Es que yo creo que lo que de lo que decía Nepal, uno de los grandes, de los grandes, grandes grandes éxitos que tiene esta serie es que Bruce Timm los deja trabajar. O sea, tanto Bruce Timm como Paul Dini los dejan trabajar. O sea, sí es como ellos pusieron la historia, pero realmente quienes están atrás del proyecto son Justin Harper y Dean Lurie, uh -huh. que fueron como los productores de iZombie y también de Arrested Development bueno, solo Dean Lurie
2: y Patrick Schumacher, que quién sabe quién sea pero sale Patrick Schumacher ahí <risa>
1: O sea, está bien padre porque ellos sí son unos nerds que no nada más están tratando como de hacer algo por DC, sino que sí están construyendo sobre los mitos de Harley Quinn uh -huh. y que sí están como verdaderamente inspirándose en cómo ha estado cambiando el personaje a lo largo de los años en los cómics. Y creo que esta Harley Quinn, o sea, la construcción de esta Harley Quinn es increíble por eso, uh -huh, porque sí. sí te dan como una visión completamente distinta de, de su crecimiento o de cómo hemos visto cómo supera al Joker o cómo hemos empieza su relación con Poison Ivy, ¿no? Que a veces solo la vemos como muy ah, pues le pasó esto y esto y ahora está aquí y acá. Y es como de no, aquí llegamos y aparte explotan así un montón de comedia y hacen un montón de parodias haciendo esta historia y no sé, es muy buena, es buenísima.
0: ¿Sabes que me gusta mucho? Que, o sea, justamente creo que esta es la mejor versión de Harley que yo he visto. O sea, personalmente creo que esta es la mejor versión de Harley que hay porque <risa> o sea, así se siente, como dices, un crecimiento. O sea, no es un crecimiento que va como de abajo para arriba, así como va subiendo al camino del éxito y ya, sino, o sea, sí tiene muchos tropiezos y sí aprende por la mala, o sea, sí se cae muchas veces o sea, no es este personaje que ya soy independiente del Joker y ya el Joker ya no tiene ningún impacto en mi vida, sino como que sí la ves como en esta lucha de que pues sí está peleando contra lo que aprendió durante muchos años y me encanta que también le dieron como su backstory con lo de sus papás Sí, Ajá, sí, sí. No salen los cómics eso, ¿verdad?
1: No, eso es completamente nuevo. Y Bueno, hablando con spoilers, mm. sí está súper padre en la Primera temporada, así que, o sea, Harley Quinn está, sigue estando como definida por el Joker, que nada más uh -huh. quiere entrar como la liga de super malvados porque le quiere demostrar al Joker que ya no es su sidekick y es como girl. Oh. O sea, a mí me pareció súper buena esa historia.
2: A mí también, porque ya, o sea, ya se volvió esta historia que ya vimos también unas cuantas veces de Harley tratando de superar al Joker, pero jamás se había visto de la manera en que lo ponen aquí. O sea, es que se beneficia un buen de que sea una serie animada dedicada a ella con muchos episodios para construir al personaje, porque honestamente todo su camino de la primera
1: cuando falla oh my gosh o sea cuando ya o sea se cae y cae y cae y es hasta ajá. que se da cuenta que nunca o sea nunca el Joker nunca quiso con ella que todo se trata de Batman que es como de oh diablo ajá
2: de hecho ese momento cuando el Joker gana y como tortura a sus compañeros y a ella a la vez impotente de no poder salvar no sé o sea toda la construcción que tiene la primera de estoy superando al Joker la siento muy distinta a lo que habíamos visto pero a la vez familiar pero mm. como no sé muy muy <ríe> muy bien construida a mí me encanta me encanta esta, esta Harley Quinn
3: es que por ejemplo o sea ligado a lo que decía beca recién el hecho como de que ella se quiere o sea está superando al Joker pero finalmente ella tiene como esta visión ligada al Joker así como de ah ok yo lo voy a superar siendo lo que él no me dejó ser ¿no? como siempre ligado a eso porque finalmente es la misma visión que todo el mundo tiene de Harley Quinn que es la psychic del Joker es como su juguetito ahí pero finalmente te demuestra que ella también tiene esa misma visión de que nunca, porque nació Harley Quinn de la mano del Joker entonces es como toda su historia ligada a eso y como verla de construcción como de decir, ah si sí había una vida fuera de esto y como llegar al punto de decir, ah ok, el Joker ni me pelaba ni me topa casi casi y... <risa> Wey, ni
0: te topo <risa> Ajá, uh -huh.
3: y como de decir, ah ok Harley Quinn puede existir como por fuera del Joker, pero o sea como verlo a lo largo de toda la primera temporada eso y como que después terminen así como los ex amigos y que cada quien tiene así como su interés amoroso su, quiere seguir su vida y es como que lo platican y es como de ay deberías hacer esto porque con nosotros falló eso y quedan como amigos increíble, increíble.
0: Y la relación con Ivy.
2: La relación con Ivy es magnífica.
3: Ay Poison Ivy está increíble.
0: Me encantó o sea como la construyeron y todo sí, sí, sí. Creo que ahora es como de mis relaciones favoritas como de com bueno no es de cómics pero digamos como entre personas de DC, creo uh -huh. que sí. Solo por debajo de Superman y Luis
1: Pero también es de cómics. Sí. También es canon en los cómics.
0: No, sí, sí, pero digo, esta versión esta ah, Es como okay. a lo que me refiero, sí.
1: Que también, esta versión también está en los cómics. Era ¡Eh! lo que
0: te iba a decir, o sea, que me dijeron que la... O sea, que hay un cómic que narra los eventos después de, de lo que ocurrió en la segunda temporada. No lo he leído, pero, o sea, que es justamente...
1: Es el cómic 2.5. Es Harley Quinn como 2.5. Nada más es como unas vacaciones de Harley y Poison Ivy. O sea, que mm. son como las aventuras de Harley Poison Ivy rumbo a la temporada 3. Uh -huh. Ay, qué ah. bonito.
2: Pero y en general toda su relación, ¿no? o sea, ¿cómo la ves desde el inicio como amigas que se vuelven a encontrar y sus primeros, o sea, toda su amistad durante la primera temporada es súper orgánica, cómo se construyen como verdaderamente best friends y luego en la segunda cómo empieza a entrar su relación romántica. Siento que todo lo manejaron súper bien, es más, hasta el cómo termina el tema del triángulo amoroso de Ivy con Kiteman, me gustó porque dije, ¿cómo lo van a hacer? Porque ya hicieron que me caiga súper bien,
0: Kaitman. Kite Man. Entonces,
2: sí. <risa> Entonces dije, ¿cómo van a hacer esto para que, que tenga sentido y no tenga que decir, ah, pero tuvo que dejar a Kaitman por ella porque me, me gustaban mucho los tres, ¿no?
3: Ajá, y que no lo dejaran como un teto. Ajá.
2: Ajá. Entonces, hasta eso lo manejan muy bien.
3: Sí, Kaitman se va con dignidad. Ajá. A mí me
1: encantó eso porque, aparte, te construyen como a un Kaitman que viene de una familia rica de súper villanos y que realmente es súper poco importante para ellos y entiende entiendes por qué realmente no cuadra con Poison Ivy, o sea, porque realmente no cuadran sus personalidades y nunca hicieron como clic real entonces está bien padre que es más bien Kite el que se da cuenta de eso, que Poison Ivy no le importan sus necesidades y que la lo corta, es como de oh, bien por ti, Kite
2: o sea, a mí me, me gustó mucho eso.
0: Sí, eso estuvo bueno, sí.
2: Justo eso, que se diera cuenta él, estuvo buenísimo, sí. y hasta él como que se vieran como, aunque no seamos tan compatibles, nos amamos un buen que también es una cosa que, que pasa, o sea todas las relaciones Ajá. las siento muy orgánicas
3: exacto y muy reales porque o sea siento que en ese momento no es solo kateman quien se da cuenta de que pues no iba a funcionar sino más bien como que Ivy se da cuenta de que su relación está basada en sus necesidades que ella finalmente lo que necesita es amor entonces sí tiene amor para dar y tiene amor para recibir y hay muchas personas que le pueden dar amor pero pues finalmente de alguna manera sí está utilizando a Kiteman para satisfacer esa necesidad y que ella en ese momento se da cuenta, no es como que, o sea, no, no digo que no lo ame ni que lo esté usando simplemente, pero sí de alguna manera esa relación y ese amor que ella tiene por él se basa como en una necesidad amorosa que ella tenía y que te das cuenta como de, ah, claro pero te das cuenta al final, junto con ella, eso está muy bien o sea, me encantó cómo está construido que
1: la satisfacen más Harley, o sea, que cuadran más Poison Ivy, Harley Ajá. cuadran más, exacto es, es otra relación, Ajá.
2: porque hasta en el momento, o sea, antes de eso, como cuando ella siente que lo que necesita es estabilidad, porque lo que ha estado logrando un poco es llevar su vida normal, sin mm. ni siquiera ser activista, mm -hmm. como que está en un, un lugar donde quiere status quo y estar tranquila, entonces hasta se busca a alguien.
0: Y comer chili un domingo, Ajá, comer, ¿no? Ch uh -huh. comer chili viendo Netflix. Y...
3: Una relación treintañera. añera. Ajá, exacto,
2: <risa> como que ella dice o cree que busca eso y está buscando ese confort y a mí sí me duele mucho, cosa. creo que esa frase estuvo cabrona cuando le dice, te puedo confiar mi vida, Harley, pero no te puedo confiar mi cor razón. Así, oh, sí. es, ese bateo está cabroncísimo. Está muy bueno. Y que de ahí como va construyendo como, puta, pero es que la quiero un buen, es que la amo locamente y también tenemos una química increíble. Entonces, como esas confusiones de Ivy, que se sienten en, en algún momento hasta contradictorias, son muy realistas. O sea, eso sí uh -huh. es algo como que, que puedes vivir en una relación de vida real. Y eso no lo, no lo había visto en muchas series. Que tengan relaciones que no se sientan escritas con un uh -huh. camino derechito, ¿no? Sino que sean volátiles.
1: Y que aparte vienen como con otros personajes, ¿no? Como cuando aparece Catwoman. Que Catwoman le prende todos los botones a Poison Ivy de sus crisis. <risa> y es como, es que porque ella es tan sí. perfecta? Ella ha logrado todo lo que yo siempre he querido lograr. Ah, ah no. Lo, sí, lo que tú quieras, Catwoman. Sí, toma mi, <risa> toma <risa> mi gorro. O sea, te ve mejor a ti. <risa> Estuvo buenísimo. Y también por eso me gusta mucho el James Gordon de esta serie. Porque verlo así <risa> como un hombre en crisis también. Que es como, demonios. O sea, eres el comisionado de Ciudad Gótica y, o sea, ya no puedes con tu vida <risa> lo ves viviendo con su hija, con Bárbara es como de, trata también como mucho de estas crisis bien locas, que no se sé, le ayudan mucho a los personajes, le dan como mucha personalidad. Mucha humanidad, sí
0: Yo con Gordon me tardé, la verdad o sea, porque, toda o sea, cuando ustedes ya habían visto la segunda temporada, yo estaba en la primera y sí creo que es con este personaje, con Gordon, sí fue así como, es que no siento la esencia de Gordon ahí, o sea, como que no o sea, que fue como, o sea, no sentí lo de con Mr. Freeze, que a final de cuentas sí llegó como a su esencia, y lo vi ya hasta la segunda temporada, pero sí, por ejemplo, durante la primera temporada que básicamente te lo muestran como un inepto y ya como, Ajá. o sea, porque mm -hmm. realmente no ves de dónde era como un gran policía, como que siempre te lo pintan como que, pues siempre fue como muy, como medio güey, o al menos así yo lo percibí, y ya hasta la segunda, ya como que ya, ya es, ah, ok, ok, como Ajá. que ya entiendes bien todo, pero creo que ahí se tardaron un poquito para mí, pero ya poniéndome muy piqui.
3: Ajá, es que creo que, por ejemplo, ahí ocupan eh, este recurso como de es Gordon, ya lo conoces. Ya sabes que es el comisionado, ya sabes cómo llegó ahí, ya sabes que es un gran policía, ya conoces su moral, ya sabes cuáles son sus principios y cuál es su relación con Batman. Entonces, es muy raro el hecho de que la primera aparición de Gordon sea tocando fondo. O sea, de que él está en el fondo y es muy raro que te presenten a un personaje así, ¿no? Entonces, todo el arco de Gordon es como para arriba, empezando a salir, o sea, o está está un rato, como en la primera temporada, ahí en en el fondo, alcohólico teniendo problemas con Bárbara, teniendo no eh, una gran relación con su hija porque ni aparece, conflictuado porque Batman no lo quiere, pero a la vez está compitiendo con el Joker, y además tiene otras cosas, y en ese momento pierde la ciudad, o sea, es como de, necesitas que Gordon esté así para perder la ciudad y que Harley pueda como ascender y después como que dice, ah, no bueno, sí, puedo salir de este pozo y sale a medias, y entonces te muestran ese gran policía, pero de alguna manera sí ocupan este recurso de vos pues ya sabes que es un gran policía. Entonces como no te lo tengo que mostrar antes de mandarlo al pozo o algo así, creo que está a mí, a mí sí me gustó, por ejemplo.
2: Aunque sí, o sea, entiendo lo que dice Go también porque sí creo que es el personaje más ridiculizado de toda la serie, o sea, de todos los que tenemos, es el personaje a lo mejor que tenía una personalidad y, y lo ridiculizan más, pero también creo que tiene sentido en la serie porque a diferencia de otras series donde vemos aquí sí estamos hablando de que todos los villanos están juntos en Gótica y están atacando todos al mismo tiempo. Entonces un Gordon se vuelve totalmente irrelevante en una ciudad Gótica atacada por supervillanos y ante la ausencia de Batman, ¿no? O sea, porque ya sabemos que ¿quién podía resolver esto? Batman, o sea, Gordon va a lo mejor a, a patear un par de sidekicks de, de cualquiera de los supervillanos, pero no va a lograr salvar la ciudad. Y creo que si sí, exploren esa parte de que a final de cuentas él podrá ser un super policía, pero es solo un policía y al final el que va a salvar el día es Batman. Está interesante. Entiendo también lo que dices, porque sí en algunos momentos se siente raro A mí lo que me sorprende Es que sea Christopher Meloni El que haga la voz El gran policía De la ley y el orden <ríe> como, como que haga esa voz Tan
0: Y así como Deja gogleo Christopher Meloni ¿Quién es?
2: Es el de la ley y el orden Unidad de víctimas especiales ¿Tú, tú, 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 tú. Ah... O sea, ya ves que hay dos protagonistas. Esta, ¿cómo se llama?
0: Ya sé, ya sé. Ya lo googleé. Sí, ya, ya, ¿Nunca vi ese programa? ¿No? no. a mí
2: me gustaba verlo. SUV. SUV. En general, también el cast de voz está increíble. El cast de voz es súper no. bueno.
0: Poison Ivy es... Qué buena voz les escogieron.
2: Y además, se ve que Kelly Cuco lo hace con gusto. O sea, Kelly Cuco podría ya no trabajar. Es súper millonario <risa> después de... de Ajá. Y ya le pagaban millón y pico por episodio. Y son un buen de episodios. Entonces, aquí siento que lo hace como mucho con gusto, ¿no? Le mete muchas ganas. Sí.
1: Sí, porque aparte, volviendo a lo que decías de Gordon, a mí me parecía como muy especial, que aquí sí exploran cómo podría hacer una relación con Batman a un nivel más personal. Uh -huh. O sea, sí siento que sí exploran como, o sea, las complicadas redes de relaciones que tiene Batman aquí, que siempre son como muy codependientes. Uh -huh, Súper tóxicas, eh. Eso es algo que nunca lo habíamos visto y es algo que me, me llamó la atención que lo viéramos ahorita con el comisionario Gordon, que básicamente es un triángulo amoroso también entre el Joker Batman y él cuando regresa el Joker, o sea, está cañón que en la segunda temporada regresen al Joker y que sea como este dude que decide quedarse en esta vida suburbana que es como de, what?
2: Güey, lo que hicieron Ajá. con el Joker en la segunda temporada está cabrón, cabrón
1: es como, ok, o sea, está muy está muy cañón la, sí. la forma en la que exploran y explotan a los personajes y algo que me había gustado mucho la primera era que te habían dejado como que Gotham, no sé, era como la metáfora de las relaciones porque Harley, o sea, para de verdad deshacerse del Joker, tona Gotham, ¿no? Y entonces era más como ella tratando de como, construirse uh -huh. de nuevo. Uh -huh. Y luego viene con todo lo del Joker y de nuevo con lo de los parademons y así, pero ya también es como James Gordon y es sí. como, ¡ay, no! O sea, está, está muy buena. Ajá, que ahí quiere como
3: renacer Gordon y todo. Pero también, o sea, lo que mencionas o sea, el hecho de que te, te plantean de que por su relación con Batman, está perdiendo su matrimonio. O sea, está muy fuerte eso, así como de al punto al que te lleva la locura de Batman, ¿no? O sea, como es una persona tan tóxica que te absorbe y te hace tan codependiente de él que todos los personajes alrededor de Batman están así como de en ruinas.
0: Menos Alfred. Alfred, Alfred es, un, ah, sí. es un pilar en, en donde sea.
3: Exacto, sí, exacto, sí, sí. porque esa es la esencia de Alfred. Cuando le sopla el
2: té de Batman... <risa>
3: Ajá, pero es que justamente Alfred sirve justamente para mostrarte lo tóxico y, y perrinchudo y caprichoso que es Batman. Y uh -huh. por eso todos los que se dejan llevar por el juego de él están en esa situación de que están en ruinas como el Joker, como Gordon. Y la única como que en la segunda temporada que puede porque viene con una visión nueva y como que algo está aprendiendo Batman es Bárbara. O sea que siempre viene como con esta, con esta visión más fresca como de ¡ay! Es, soy súper fan y llevo las redes sociales y no sé qué. O sea, creo que es como la que viene con algo nuevo que viene a aportarle algo nuevo a Batman. Pero si ya te dejaste llevar por el huracán Batman ya fuiste, ¿no? El único como que no se deja tanto es este Alfred, pero creo que está súper bien mostrada como todo ese tipo de relaciones. Está increíble.
2: Sí, me encanta que ya estén poniendo a Batman. Ya llevamos varias entre Teen Titans Go y Lego Batman que ya se vea como Batman es este ser súper tóxico y egoísta que solo piensa en él y en su gloria como Batman. ...bueno, más que su gloria es como su cometido... ...y cómo daña uh -huh. a los demás, eso sí me gusta... ...y aquí se ve también muy bien.
0: y Está muy bien hecho, o sea, por ejemplo, en la voz de Batman... ...la que escogieron es, es, es la misma voz de Batman el valiente... ...en inglés, es, es la misma... ¿Sí? ...pero está muy gracioso porque en Batman el valiente... ...o sea, una de las reglas que tenían era... ...vamos a ridiculizar a todos, menos a Batman... ...o sea, sí era como Ajá. una de las reglas claro. escritas de la serie... ...entonces ves como Aquaman de una versión como muy graciosa... ...como, pues, ves cosas así... ...pero a Batman no, Batman siempre fue como muy serio... Y aquí esa regla, pues, pues no aplica. Entonces, me gustó mucho ver a Didrich Bader en la en la voz de Batman con este formato. Sí, cañón.
1: ¿Han leído? O bueno, ya empezaron a leer la de Wayne Family Adventures, el webtoon.
0: No.
2: Acaba de salir, ¿no?
1: Sí, salió hace como dos semanas, de hecho. Uh -huh. Tal vez, no sé, cuando leanlo y me dicen qué tal. Pero es que creo que ya... O sea, siento que a partir del humor de Harley Quinn, como que eso está invitando a que se hagan otras cosas de Batman diferentes. Y en este webtoon, por ejemplo, es muchísimo más positivo. Batman, uh -huh. junto con su familia. Ah,
0: es en el que son como hermanos, ¿no? Y él es como el papá, Ajá. sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, es tan chido, sí.
1: Ajá, entonces ya es más como una sátira, o sea, es como una parodia. Más que una sátira, es una parodia de justo como ah, ya reconociendo a Bruce Wayne como un papá. y uh -huh. ten, Literal como teniendo a su familia adoptiva, que pasa que todos son como superhéroes por sí mismos. Eso está como muy interesante, que no son los Robin, Ajá. ya son como sus versiones de, después de Robin, pero son todos, entonces como de, hoy oh, está esta Cassandra Cain y así y Stephanie Brown. Ah, qué bonito.
0: ay saben que también en este en el cómic este que acaban de sacar el de Batman el mundo, que es como esta antología como de historias de varias partes del mundo hay unas muy interesantes porque también te presentan a Batman desde un punto de vista completamente diferente. Por ejemplo, hay una historia de España que es Bruce Wayne yéndose de vacaciones y así como comiendo pizza y tomando cerveza y hasta engordando un poquito, que es algo <risa> sí, o sea, es como muy raro. Yo nunca lo había visto. O sea, Batman así como Bruce Wayne con una pequeña pancita y pues como deprimido, o sea, como oh. ya la neta Ya como medio, o sea, como que necesitaba Esas vacaciones como para poder seguir Como combatiendo el crimen, y este Alfred Le manda notas de voz, así como, recuerde Que va a descansar, este está, está Muy buena mm. esa de, mm. de España oh, Sí, 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 entonces, si sí, sí tienen oportunidad Léanlo, está muy bueno
1: Eso está padre, y es que siento que Justo, o sea, Harley Quincy trata como de dar Otra respuesta, o sea, como Una respuesta más positiva, como, no todo Es como, I'm Batman, I'm Batman. Muerte y codependencia y muas muerte y oh, Joker y Batman siempre unidos por siempre no, claro que no, o sea, creo que lo exploran mejor a Lego y Harley Quinn que todas las historias súper oscuras que les quieren poner uh
2: -huh. a Joker y a Batman. Pues es que al final de cuentas son unas de construcciones muy padres de todo el Batverso, ¿no?
1: Ajá pero es que siento
3: como que lo que decían hace rato de que la historia sí, o sea, sí, sí es la serie de Harley Quinn y si sí el arco principal es como su vida o cómo se deshace del Joker o de esta visión que ella tenía de quién es Harley Quinn, pero la verdad es que la manera en la que trabajan a todos los demás personajes, o sea es una red de relaciones muy fuerte, por ejemplo lo de Jason Todd, o sea el personaje de Jason Todd está increíble como además es otra relación con Batman y como es como la primera aparición de Jason Todd así como papá, no puede ser o sea y cómo quiere como, cumplir este rol porque Batman es su papá y, y te marcan esta cosa de familia ya de por sí. Ah,
2: yo había entendido que era Damian Wayne. Ese. Ah, Damian, Damian, perdón. Damian, Damian. Sí, me confundí. Ah, me encantó cómo se pone a pelear con Harley. Le dice, no voy a pelear con un niño. Tú no vas a ser mi archienemigo. Ajá,
0: sí. <risas> La voz de Damian, ¿a poco no es lo mejor? Es como... Sí, está cañón.
3: No vas a ser mi archienemigo. Ajá. Y después como dices, soy tu archienemigo. Y ya tengo, o sea, como para ser un héroe, tengo que tener un archienemigo. Está increíble, está increíble. Y cómo así va llorando con Batman con su papá. Ajá. Y él lo considera así como su niño, así como sí, mi niño. Así. Está increíble.
2: La verdad está buenísimo. Oye, no hemos hablado de los personajes, el equipo de Harley. ¿Cómo ven a King Shark, a Clayface, a... ¿Cómo se llama el enano?
0: Doctor Psycho.
1: Mi favorito es Clayface en esta temporada. Está ¿Cómo cañón. ¿Cómo le hicieron su arco de... que se mete tanto en la piel de la chava con... de, de la chava universitaria. Me fui muy fan. el sí, mejor.
2: <risa> el mejor. ¿Cómo se mete en texting y ...en relaciones como tóxicas <risa> con dudes... Como, ...es un actor de método así bien
0: cabrón...
1: ...en ghosting también... <risa> <o sea. risa>
0: sí ...me gustó mucho Clayface...
2: ...y me dio mucha risa que al final cuando se hace gigante le dice... ...wey, ¿pudiste hacer esto todo el tiempo? ...y lo que hacías era Ajá, ponerte como una universitaria... Sí. <risa> Me encanta Clayface. Y Alan, tú que es un genio.
3: A mí en la primera temporada Clayface no me encantaba, la verdad. ¿No? Como que decía como de, no, o sea, está bien, pero como justo eso. Siento que en la segunda lo exploran más y justo al final donde ya lo controlan y es como de, ¿pudiste haber hecho to esto todo el tiempo y no lo hiciste? Es como de, ah, ok, ese era mi pensamiento todo el tiempo. Es como de, podría ser útil, pero en realidad solo entorpecé en las cosas. No me encantaba, pero ya en la segunda sí, un poco. Mi favorito es King Shark. La verdad, este King Shark me encanta, me encanta. Desde que lo introducen así, cada que huele sangre y luego que se tiene que casar con esa... Su relación
0: con su papá.
3: Está...
0: Ah, sí. Sí, pero, sí. Me casé de todas maneras pero la sabe que no estoy de acuerdo. Ah,
2: sí, sabe que no, no estoy feliz al respecto. O, o su recuerdo más oscuro cuando mata a su hermano es como... Dos que una con la vida de King Shark y es un tipo tan buena onda. Ajá,
3: me encanta. King Shark me encanta. También con como todo lo que hicieron al principio con Psycho así como de ah, sí, tú eras el que insultó a Wonder Woman, ¿no? Como lo peor que puede hacer un villano es decir una mala palabra es como...
2: Es decir, un, un insulto misógino ¿no? Ajá, de, en sí, TV sí. pública. La neta, cómo manejan ese tipo de cosas está increíble. Aunque sí me causaba ruido que estuviera ahí ese güey en el equipo, pero también lo manejan muy bien, como pues Harley también está recibiendo un montón de rechazados uh -huh, uh -huh. y lo que quiere es formar a su equipo, ¿no?
3: Sí, exacto, por la desesperación y ya después hace como una conexión con él. Sí. Creo que mi episodio favorito es en el que, obviamente, en el que sale Batgirl, ¿no? Pero me gustó mucho porque además es como toda la combinación. En el inicio, como aparece como criticando a estos fans de Snyder, así como, ¿release Snyder Cotton en, en, la, en la playera? Y lo ridiculizan y luego sale como la mejor heroína del universo. Me encantó. Es, ese creo que es mi episodio favorito, aunque, aunque tengo una crítica. Es como, el traje de Batgirl está precioso. Es uno de los mejores trajes que ha tenido, pero ¿por qué no tiene sus botas amarillas? O sea, eso, eso no tiene sentido.
0: Eso hubiera sido la cereza en el pastel, la verdad, sí, sí. Sí, es un, es un grave error. Sí.
3: Es un grave error. Espero que lo corrijan a futuro. Y me gustó mucho Badger, nada más creo que le faltó como su cabellera. O sea, <risa> El pelito corto como que no me encanta, pero no, me, me gusta mucho esta Badger, la verdad.
0: Yo mi episodio favorito yo creo que fue el de, la, el de la despedida de soltera, creo que fue el que más me gustó. Es muy bueno mm, ese. Es es bueno. Ese fue el que dije, ah, este capítulo, perfecto, 10 de 10. Lo del tatuaje, el cops todo está buenísimo. Sí,
2: <risa> sí es cierto. Y encima verlas en otro esquema. No, ahora mí el, mi favorito yo creo que fue el de doctor Freeze. Me pareció muy interesante ver cómo pudo trabajar ahí la relación de todos, porque también ahí se como que encuentran unas, unas cosas muy heavy, entre ellas dos está Ivy y Harley. Y además doctor Freeze también estuvo muy padre cómo lo manejaron, cómo Harley termina matando todo. Y es como, güey, estaba diciendo la verdad. <risa>
0: Pero es que siete días por qué no, porque Ajá, Harley sí, pensaba sí, sí, que no. Entonces me encantó Ajá. el plot twist de que no. O sea, realmente sí estaba diciendo la verdad. Ay,
1: no. Yo creo que mi episodio favorito es el de Catwoman. Me gustó mucho ver a al... los equipos, o sea, cómo tratan de robar todo del museo y Catman lo único que quiere es declararse a Poison Ivy. Uh -huh. Y Harley Quinn lo odia y entonces hace que vaya y caiga en todas las trampas porque también es un idiota. Me gustó. <risa> divirtió muchísimo ese episodio y Catwoman en general así siendo esta bitch horrible ah. <risa> Queen Bee me, me encantó y también cómo jugaba como con Poison Ivy, cómo la manipulaba y, <risa>
2: <risa> y se aprovechaba de ella.
1: <risa> y exploraban como todas sus debilidades de Poison Ivy, de que luego la ves como esta tipa super cool, pero en realidad <risa> no, o sea en realidad también tenía como sus, su propia crisis de quién es, o sea pero es como, está bien interesante que ella siente que es una sidekick de Harley Quinn a ratos y también Harley está tratando de ser, dejar de ser la sidekick del Joker, eso como que me gustó, entonces me, me gustó como que limaran esa aspereza al final del episodio y que aún así siguiera siendo como malvada y estuviera derritiendo con ácido a los dueños de una corporación <risa> que contamina.
2: Que lo que dices ahí es cierto porque hasta ese momento, o sea, para mí Ivy era súper cool, una ídola cañona, pero verla ahí sintiéndose súper insegura ante Catwoman está increíble, porque sí. Pero es que en general todo, todos los personajes como muestran sus fallas está hermoso.
0: Pues, entonces, yo creo que esta es una serie que puede tener como el sello de garantía de Go Damn, ¿no? Así como 4 de 4. 4 de ¿Eh?
3: 4, total.
0: 4 de 4 lo recomendamos.
3: Esto entra a la lista de esto le gusta, Clara. Quiero que, que, que quede certificado.
2: Hasta ahora los que han tenido el sello son Gilmore Girls en el live y Harley Quinn. <risa> tenemos que retroactivamente darle el sello a otras propiedades.
3: O sea, si me siguen en Instagram, a veces subo cosas así como, esto tiene el sello, esto le gusta a Clara. El otro día subí una, Primal, está en, en HBO, recomendación del día, si quiero recomendarla. Son poquitos capítulos, véanla, 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 y luego a lo mejor en algún programa la platicamos.
0: Eh, sí, sí, está
2: bien hermosa esa serie.
3: Está muy preciosa.
0: Le traigo ganas. sí. Es de Hendy Tartakovsky, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y es, es pura animación, ¿no? O sea, como es un hombre de las cavernas, no hay voz porque no, no habla, ¿no? Y es como está con su dinosauria y, y ya. Eso es lo único que les voy a decir y son sus aventuras en la edad de las cavernas. Entonces, este, véanla. Está muy bonita, es una joya de la animación.
2: Sí, muy, muy hermosa. Pues sí, HBO Max ha estado rifando con todas las series que saca. De hecho, Rick and Morty queríamos hablarlo este episodio, pero ya no nos dio tiempo. Así que probablemente el siguiente episodio vamos a hablar de la quinta temporada de Rick and Morty ya completa junto con el final, que tiene muchas cosas de qué hablar el final. La temporada, pues quién sabe. Y no sé, a ver qué otro tema se nos pega, ¿no?
0: Sí. 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 Superman and Luis también puede ser. Bueno, quién sabe, ya les estaremos avisando en las redes sociales.
3: Y si no, en los comentarios, ahí nos pueden dejar en redes o en YouTube. Ahí nos dicen de qué quieren que hablemos o si tienen algún tema. Y sobre todo, ¿qué opinan de todo lo que hemos estado hablando estas dos horas?
2: ¿Qué opinan de Harley Quinn? Espero que opinen que es genial.
3: Si ya la vieron. Y si no la han visto, ¿por qué no la han visto? Vaya a verla,
2: exacto, así que bueno nos vemos en 15 días,
0: nos
3: vemos bye, nos bye. vemos, chao